0: Le plus bel success story, 1, 2, 3, à ce jour, c'est Critéo. Et notre million d'euros, entre-temps, était devenu 80 millions. Donc, c'est n'est pas tous les jours qu'on fait 80 fois la mise sur un dossier. On est en train d'apprendre en permanence. Il n'y a rien que l'on fasse aujourd'hui que je ne trouve parfait. Moi, ce que j'adore, c'est cette culture du changement, cette culture de l'innovation, c'est ça qui m'excite. Donc aujourd'hui, nous notre métier, c'est de faire des prêts grâce à la technologie. C'est de faciliter la vie des entrepreneurs quand ils veulent emprunter de l'argent.
1: leur succès. Pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne, il suffit juste de cliquer sur « s'abonner » dans votre application de podcast préférée. A tout de suite avec mon invité. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors je suis ravi de te recevoir dans mon podcast, enfin plus précisément même, je suis ravi que tu me reçoives chez toi dans tes bureaux à Paris. Olivier, tu es le fondateur de 123 Investment Manager et de exact. October. L'index que tu as rebrandé euh, octobre. tu vas nous expliquer en quoi consiste ton métier Olivier, mais avant est-ce que je peux te demander de te présenter Avec plaisir, je m'appelle donc Olivier Goua,
0: j'ai 46 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, mm -hmm. j'ai toujours été entrepreneur effectivement depuis mon... mon plus jeune âge, en tout cas mon plus jeune âge professionnel, c'est-à-dire depuis l'âge de 26 ans. Euh, avec deux entreprises que tu as mentionnées, 1, 2, 3 Investment Manager et October, et October qui m'occupe maintenant plein temps depuis euh, un peu plus de 5 ans.
1: Qu'est-ce que tu as fait comme études, Olivier
0: Alors, j'ai fait des études euh, assez classiques, euh, école, euh, école de commerce, mmh. euh, mais la vraie révélation euh, de, de mes études, ça a été une année passée au Canada, euh, chaussée Montréal, en l'occurrence. — J'adore le Canadien. Euh, — Moi aussi. Mmh. Et je le redois beaucoup aux Canadiens, parce que ça a été une année de révélation pour moi, en fait, cette année passée, passée à l'étranger. J'ai découvert deux choses qui ont marqué toute ma vie professionnelle. La première, c'est Internet. Avant que ce soit vraiment... On parle de 97, 18... Je suis très mauvais en les dates, mais ça mmh. doit être à peu près ça. Euh, donc avant que ce soit vraiment répandu partout dans le monde et a fortiori en France... Donc je suis revenu en France en étant le king de l'Internet parce que je connaissais trois lignes d'HTML. Mmh. Et l'autre matière que j'ai découvert, qui était encore peu connue aussi en France, c'était le capital risk, le venture capital euh, en anglais, ou le capital à risque, comme disent nos amis euh, québécois. Euh, et, et, et là aussi, ça a énormément influencé ma, ma carrière professionnelle,
1: puisque un, 2, 3 IM, dont on a parlé tout à mmh. l'heure, je ne pas encore expliqué le métier, mais c'est un fonds de capital ouais. investissement. Je ne sais pas si on peut toujours dire... À l'époque, on disait que les états unis ou le continent nord-américain avaient quasiment 10 ans d'avance sur nous. Je crois qu'avec Internet, maintenant, c'est réduit. Il y a quand même un peu d'avance. Alors, je ne parle pas des GAFAM, parce que si on commence à parler des GAFAM, c'est euh, autre chose. Mais euh, ouais, je pense que tu as dû connaître euh, ouais, l'Internet. 98, oui, ça commençait quand même chez nous. Ça commençait. Ouais. Alors, ça commençait partout. Hein, mmh, mmh. pas. Mais il y avait surtout une... une...
0: Prise en compte de la révolution que ça allait être sur le continent nord-américain qui mmh. était beaucoup plus forte, forte qu'en France. Et puis, a fortiori, dans les écoles de commerce françaises, on n'apprenait pas à coder l'HTML en 97-98.
1: Oui, puisqu'il faut quand même rappeler aussi que, accessoirement, 98, c'est 9 ans avant l'iPhone. Euh, c'est ça. On, 2007. Et, et on était encore à l'ère du Minitel en France. Ouais, c'est ça. <rire> Pourquoi Montréal euh, Alors, HEC Montréal, c'est pas, pas tout à fait HEC. C'est une, une pas, pas
0: tout à fait HEC, ça n'a rien à voir, effectivement. Ça a le nom HEC, mais mmh. ce n'est pas tout à fait HEC exactement. Euh, pourquoi, pourquoi Montréal Parce que c'est toujours pareil, qu'on va faire des, des échanges. Euh, un de, échange, de, ouais. Voilà, Ça dépend de là, là où on peut aller. Euh, moi, j'avais fortement envie d'aller le plus loin possible. Et le plus loin possible pour moi, dans ce cadre-là, c'était HEC Montréal. Euh, donc, c ça m'a ça attiré fortement. Et puis, il y avait l'attirance globalement pour le continent nord-américain qui a joué beaucoup. Tu restais... Je suis resté une année. Euh, année. C'est vraiment qu'un échange. Ouais. C'est vraiment qu'un échange, mais en vrai, enfin, un vrai échange d'une année complète et qui ouais. a été une année d'une intensité, euh, intensité incroyable. Il y a vraiment eu pour moi, euh, clairement, euh, si on doit chercher dans, dans sa vie des moments de césure, euh, il y a eu un avant et un après Montréal, clairement. Tu t'es
1: posé la question de savoir si tu avais envie de vivre là-bas
0: non, non, parce que pendant que j'étais là-bas, j'ai tout de suite trouvé euh, mon premier stage euh, en France. Euh, oui. Donc j'ai eu l'appel euh, pour rentrer et, et continuer, euh, continuer ma, vie, euh, ma vie en France. Donc non, je ne me suis pas posé la question. Hum. Euh, je n'ai pas eu à me la poser, en fait. La, la transition s'est faite assez naturellement.
1: Alors tu as découvert le Capital et euh, tu vas me parler de ton premier stage également hum. Alors le, le capital... Alors, en... Le
0: capital risque, j'ai découvert. Oui, euh, le ouais, capital. Euh, <rire> le capital risque, pas le capital <rire> tout court. Euh, ouais. Oui, j'ai découvert qu'il existait un métier qui consistait à financer des entrepreneurs pour les aider à se développer. Mmh. Chose qui était euh, assez peu fréquente. Euh, Assez peu fréquente en France, euh, d'autant plus quand il s'agissait d'accompagner les, les entrepreneurs au moment de la création de l'entreprise, parce que c'est vraiment mmh. ça le capital risque, hein, versus le capital développement, ou le LBO, mmh. qui consiste à accompagner des entreprises matures. Là, on parle vraiment d'accompagner des jeunes entrepreneurs et de mettre les premiers euros qui leur permettent
1: euh, de faire décoller une idée. Parce qu'à l'époque, c'était c'était l'emprunt.
0: À l'époque, c'était... Euh, c'était pas réservé aux grosses pas... boîtes,
1: déjà enfin, ouais. euh,
0: Alors, il faut, faut bien commencer à naître. Mais ouais, il ouais. y avait quelques fonds, bien sûr. Ouais. Les, les fonds pionniers en France s'appelaient euh, et s'appellent, parce que certains ouais. sont, sont toujours actifs, voire très actifs. Ouais. Sophie Nova, euh, c'était ce type d'acteurs. Mais depuis, il y a eu multitude d'acteurs ouais. qui sont créés dans le capital risque. Euh, beaucoup ont moins de 5 ou 10 ans. Euh, donc là, tout, tout ce métier... Euh, tout ce métier a émergé de manière fantastique et j'ai eu la chance, bah, moi, de, quand je suis arrivé et que j'ai voulu rentrer dans ce secteur d'activité en France, il n'y avait quasiment pas d'acteurs, quasiment pas de place pour postuler dans ces fonds parce qu'ils n'embauchaient pas, il n'y a quasiment personne. Mmh. Mais comme je suis arrivé avec mon petit vernis de connaissances québécois, euh, bah, tout de suite je suis passé pour, pour quelqu'un de très érudit. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé euh, mon premier job d'ailleurs chez Partech. Euh, c'est comme ça que je suis rentré dans le monde du capital risque euh, et que j'ai mis le premier pied dans cette place
1: active. ParTech et Paribas Technologies, c'est ça
0: Alors, euh, je, je, je vois que tu connais tes classiques. Mmh. C'est marrant d'ailleurs comme de voir comme l'histoire se répète. Aujourd'hui, on parle beaucoup des banques qui veulent innover. Ouais. Et à l'époque, Paribas était une banque quand même sacrément visionnaire puisqu'ils ouais. avaient créé deux choses. Ils avaient créé Paribas Affaires Industrielles, qui s'appelle PAI, mmh. euh, qui fait du LBO. Ils avaient créé à San Francisco un fonds qui s'appelait Paribas Technologies, ParTech en raccourci. Mmh qui consistait à faire des dépenses dans la technologie aux états unis parce qu'ils avaient bien vu, comme tu l'avais vu, qu'ils avaient 10 ans d'avance et qu'il fallait euh, se, voilà, se mettre en immersion euh, au, au milieu de l'innovation. Euh, et bien sûr, ensuite, comme souvent dans ces histoires-là, ParTech a pris son indépendance euh, de Paris-Bas et est devenue une société de gestion euh, totalement classique, indépendante, c'est-à-dire levant des fonds auprès d'autres entités que, que Paribas en tant que tel, auprès d'investisseurs tiers et, et vivant sa vie aujourd'hui très bien puisqu'il gère plusieurs milliards
1: d'euros, euh, investis dans énormément de sociétés de technologie à travers le monde. Et comme tu dis que j'ai bien bossé, j'ai découvert qu'en fait ils étaient à l'origine, ils avaient financé Business Object. Ouais. Alors chez,
0: chez, un... ça, c'est marrant. C'est euh, au billard ou ailleurs, on appelle ça la chance du débutant. Ouais.
1: <rire> Et euh... tu, vas, tu, tu vas refaire un trois bandes dans, dans, dans quelques minutes avec. Euh... Enfin, c'est eux d'ailleurs avec euh, Criteo il me semble
0: aussi. Euh, ouais. Alors non, ils ont, ils ont mis le premier euro dans le, les premiers euros dans Business Object par ouais, Tech. C'était ouais, ouais, ouais. une fantastique aventure. Hein, euh... Euh, des entrepreneurs incroyables, une des premières sociétés françaises qui se cotait aux États-Unis à l'époque... Euh, qui a connu une croissance complètement folle et qui a été ce qu'on appelle un home run mmh.
2: euh,
0: c'est-à-dire un home run c'est un investissement qui lui tout seul vous rend, euh, vous rend tout l'argent que vous avez investi par ailleurs quoi, y compris parce que c'est un métier vous vous en doutez, mmh. pour ceux qui ne connaîtraient pas le capital risque, où euh, bien sûr il y a des gros succès mais bien évidemment il y a énormément de pertes puisque quand vous faites oui. un pari sur quelqu'un qui part avec quelques, quelques feuilles de papier sous, sous, sous la main qui sont, sur laquelle sont, sont griffonnées des idées, il y a de la casse donc très très bel investissement
1: et donc, tu, tu rentres chez eux, c'est un, un stage?
0: C'est, non, c'est même, un, un job. C'est un job, d'accord. C'est, un CDI. Mm -hmm. J'avoue que je suis super content de le faire parce que. Tout de suite après Montréal. Oui, ouais, quasiment tout de suite. Il y a une petite latence, mais, mais quasiment tout de suite après, mm -hmm. je rentre en, je rentre en, je rentre avec un job. Là, je, je suis, très flatté parce que c'est un métier très, clairement très élitiste. Où quand on regarde les profils, les CV des gens qui, qui rentrent dans ce type de, de fond des gens qui ont fait des grandes études, ce qui n'était pas spécialement mon cas. Alors encore une fois, HEC Montréal n'est pas HEC, mmh. hein. je n'ai pas fait HEC, et en France j'avais fait une école de commerce qui s'appelle l'EM à Strasbourg, es, du coup, es, de, es de Strasbourg es du coup Alors non, on ne fait pas forcément l'école de commerce de mmh. sa ville. Hein. <rire> Sinon, j'aurais fait ça en haute savoie, euh, es de euh, savoie Je sais pas ce que c'est mes origines. Ouais. Euh, mais il euh, n'y a pas d'école de commerce très connue dans les montagnes. Non, non, je suis allé à Strasbourg, mais qui est une école pour mmh. laquelle j'ai le plus grand respect, euh, et je leur dois beaucoup, mais, mais qui n'est pas une école qui est, qui est, qui est, qui est ni HEC, ni Lessec, ni Polytechnique. Euh, donc forcément, quand on veut rentrer dans ce type de fonds extrêmement élitiste, euh, ils ont tendance plutôt à recoter. Aujourd'hui, vous regardez euh, les pages biographiques de ces sites, il y a énormément euh, d'HEC X euh, central. Euh, voilà. Mais comme j'arrive avec mon petit vernis grâce à l'EM Strasbourg et grâce à HEC Montréal, avec mon petit vernis de connaissances techniques, bah, je passe
1: les entretiens et à ma plus grande surprise, je suis pris. Mais ouais. tu, pilotes, tu pilotes cette demande de, de job depuis Montréal
0: Alors, je... non, non, j'étais de retour en France, euh, mais j'arrivais avec. Ils ont vu que j'avais trois compétences technologiques. Encore une fois, dès qu'on hmm. connaissait trois petites choses sur Internet, ben on, on pouvait être vu comme le pape d'Internet avec trois connaissances de base. Et puis, comme je comprenais leur fonctionnement même, alors que les, même les étudiants sortant des grandes écoles françaises n'ayant jamais entendu parler de la chose, ben forcément, ne le connaissaient pas, Donc, je, je pouvais briller comparativement aux autres. Donc je suis pris, euh, et euh, néanmoins, je reste pas très longtemps, je reste 9 mois, mmh. euh, parce qu'au bout de 9 mois, quand même, ils euh, me mettent face à, face à une contradiction, qui est effectivement, écoute, c'est bien, mais euh, il te manque quand même une belle école sur, sur ton CV. Et, euh, et, et je me rappelle, à l'époque, on discute avec eux, ils me proposent notamment euh, de dire qu'il faudrait que j'aille faire un MBA, quelque part, pour, pour muscler un peu mon jeu académique. Il me propose d'aller faire un MBA, en l'occurrence, même de m'aider pour essayer de voir si je ne pouvais pas rentrer, essayer de postuler à Stanford oui, ou ailleurs. Ça veut dire que, quelque part, il croyaient en toi, quoi. Il, il croyait en moi avec mmh. beaucoup de bienveillance. Je leur dois beaucoup. Mais moi, ce n'était pas du tout mon état d'esprit. Moi, j'avais 26 ans. J'avais qu'une seule envie. C'était de rentrer dans l'actif, euh, d'aller me battre. Je n'avais pas du tout envie de faire des études. D'ailleurs, les études, hormis mon, mon année à hec Montréal ne m'ont pas... Spécialement passionné, je trouvais ça très théorique, j'avais envie d'être dans l'action. Mmh. Donc euh, j'ai poliment décliné l'offre euh, et euh, ils m'ont dit bah, dans ce cas-là, euh, il est temps que tu voles de tes propres ailes, va voir, voir d'autres cieux. Et c'est comme ça que j'ai dit bah, Quand cela ne tienne, je vais créer ma boîte. Mmh. Euh, et en l'occurrence, j'ai créé un, deux, trois investment Manager. Venture qui s'appelait Venture mmh. à l'époque, j'ai une manie de renommer euh, les. Ouais, sociétés on va en parler, mais je crois
1: que c'est un point commun, toi bon, voilà, donc
0: euh, qui s'appelait de deux, trois Venture à l'époque, et ouais. là je décide, euh, avec toute la naïveté euh, de, de, de mes 26 ans, de dire bah, pourquoi pas créer moi-même un fonds de capital investissement. Mmh. Euh, et je me lance à, à 26 ans, et ça m'a occupé quand même de 26 à 40 ans. Euh, et ça a été une, une sacrée, une sacrée euh, portion de ma
1: vie, une sacrée aventure. Alors, parle-moi d'un, deux, trois ventures ou investment managers. Donc, mm. c'est, en fait, tu voulais démocratiser le, le capital risque, c'est ça?
0: Oui, alors, effectivement, ça, ça, nécessite un peu de comprendre euh, mm.
1: comment fonctionne ce, ce, cet
0: écosystème. Ce qu'il faut savoir que les fonds, quelques fonds qu'on appelle de capital investissement, c'est-à-dire les fonds de capital risque, de capital développement, de LBO, euh, à l'époque, euh, je parle vraiment de ça il y a 20 ans, étaient des fonds très élitistes. Alors élitistes, je l'ai déjà mentionné dans les, dans les profils qu'ils recrutaient et ça, ça n'a pas changé. Mais élitiste également dans les gens qui pouvaient mettre de l'argent. Chez, chez ces fonds. C'est-à-dire que ces fonds, pour financer les business objects dont on parlait tout mmh. à l'heure, il faut qu'ils lèvent eux-mêmes de l'argent, il faut qu'ils aient des, des bailleurs de fonds. Ces bailleurs de fonds, c'est qui C'est des grands investisseurs institutionnels, des compagnies d'assurance, des fonds de pension. Euh, chez Partec, je me rappelle à l'époque, il y avait le fonds de pension d'IBM, il y avait la famille Bettencourt, il euh, y avait AXA, euh, ce, ce, ce type d'acteurs. Donc des... Et si toi et moi, on voulait aller frapper à leur porte et dire, écoutez, voilà, ça m'intéresserait de mettre même 100 000 euros, qui est une somme mmh. gigantesque pour un particulier, euh, bah, la réponse aurait été non, merci.
1: Nous, on, on traite avec des grands investissements
0: institutionnels. On n'est pas outillés pour traiter Oui, parce que
1: ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, avec la mode et le fonds, quand une start up lève de, des fonds, le VC... De... doit également lever des fonds exactement il en a levé au préalable voilà exactement pour
0: s'assurer d'avoir l'argent le jour où voilà. il trouve le deal intéressant exactement c'est pour ça qu'on voit fréquemment euh, je sais pas Isaïe D'Invest Partec mm. euh, Index euh, pour citer quelques quelques noms de fonds qu'on voit souvent Kima. annoncer Kima alors Kima c'est un peu différent parce qu'ils investissent l'argent propre de Xavier Niel mais euh, les, les, les autres mm. les, les autres fonds dire annoncer je levé 100, 200, 300, 400 millions euh, et ces 400 millions vont être petit à petit investi mmh. dans, dans des startups. Et donc l'idée dans le 3 venture à l'époque était très simple, était de dire bon bah cancelantienne, on veut démocratiser le capital investissement, c'est-à-dire qu'on va faire ce métier d'investir dans mmh. des sociétés, mais on va le faire avec des particuliers. C'est-à-dire qu'on va aller chercher le petit épargnant qui va pouvoir commencer à investir à partir de 1000 euros dans nos fonds pour que nous-mêmes ensuite on investisse dans des sociétés de tout type à la fois des jeunes sociétés qui se créent, à la fois des sociétés matures qui ont besoin de grandir, comme des sociétés qui ont besoin de, dans des phases de transmission, ce qu'on appelle classiquement le, le LBO, le rachat avec effet de levier. Voilà, ça a été ça, notre thèse. Et on, on s'est lancé avec la plus grande naïveté, alors qu'on était quasiment les seuls à l'époque à faire ça. Mmh. Euh, on nous a pris un peu pour des fous. On, c'est qui bon. On, c'est... Alors au début, euh, c'est moi tout seul, mais très vite entouré... Euh, euh, d'autres euh, jeunes associés euh, pas, pas tellement plus vieux que moi voire mmh. plus jeunes que moi, encore pire euh, et, et, et notamment un que je vais citer aujourd'hui qui est très important qui s'appelle Xavier Antonioz, euh, puisque Xavier, euh, on travaille toujours ensemble 20 ans après et aujourd'hui c'est lui le président du directoire euh, d'un de trois ventures, qui s'appelle un de trois investment managers aujourd'hui, mmh. c'est lui le président du directoire, moi étant le président du conseil de finance, c'est-à-dire que c'est lui vraiment le patron opérationnel de la société, donc je suis euh, là pour superviser la société, euh, mais on, et on a fait exactement le contraire dans octobre, je, je suis le président du directoire, et c'est lui qui est le président du conseil de finance. Donc voilà, ça fait, ça fait quelques années qu'on roule ensemble euh, dans
1: toutes les aventures euh, entrepreneuriales que l'on mène. Tu, tu décides de monter ton fonds avec uh, euh, ton se sens
0: du timing incroyable oui, Quatre, parce que... 4 septembre 2000 ans
1: oui ça, ça on va y revenir <rire> parce que je sais qu'il y a même une anecdote on, on, on va en parler juste un peu avant, avant ça donc tu décides de, de monter ton fonds, tu as 26 ans
2: mm -hmm.
1: et comment ça se passe tu vas dire où tu prends l'argent, où, où tu vas lever parce qu'en fait ce que, ce que je comprends c'est que tu vas financer comme un VC, des boîtes mm -hmm. et tu vas simplement de, euh, au lieu de lever de l'argent tu vas découper euh, ces levées de fonds que tu dois faire en petits bouts, pour pouvoir euh, t'aider à financer, c'est ça
0: ?— Exactement. Alors voilà. déjà, quand on crée une société comme ça, il y a une ouais. première étape avant, préliminaire et indispensable. C'est qu'il faut être agréé pour faire ce métier. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'autorisation de dire « je lève de l'argent ». Demain, n'importe qui peut décider de vendre des croissants, des bouteilles d'eau euh, ou autre. Euh, n'importe qui n'a pas le droit de vendre des produits financiers. Donc il faut créer mmh. une, ce qu'on appelle une société de gestion est agréé auprès de l'autorité des marchés financiers qui, à l'époque, s'appelait la COB, la Commission des opérations. La MF maintenant, oui. La MF maintenant. Et donc, il a fallu qu'on soit agréé. Ce qui n'était pas une mince affaire, déjà, parce qu'on arrivait avec aucun. Euh, aucun ce qu'on appelle background aucun track record ouais. <rire> c est, c est pour tous les, les anglicismes mais on arrivait avec aucune histoire 26 ans euh, le, le bagage était léger euh, pas très lourd à porter donc euh, c'est vraiment déjà la première étape ensuite cette étape là c'est une étape qui est bien on l'a passée, mais, mais c'est que le début aussi après il faut lever l'argent bien évidemment des particuliers vous n'allez pas les chercher un à un comme ça dans la...
1: mais tu t'avais aidé
0: Alors. — Je vais
1: y aller ouais, ouais, Mais il faut dire.
0: aller chercher les particuliers un par an. Pour aller chercher un par an, il faut, il faut, il faut monter des réseaux de distribution. C'est-à-dire qu'il faut aller trouver des banques privées, des banques généralistes, des conseillers en gestion de patrimoine qui vont revendre votre produit. Vous pouvez pas aller tuer les particuliers indirects. Ça coûte beaucoup trop cher. Mm. Et puis pour monter ces réseaux de distribution, bah, ils viennent pas immédiatement vous avez mis de l'argent le premier jour. Donc ça veut dire que vous, en tant que société, en hein, on a dû nous-mêmes faire une levée de fonds mm. pour trouver le carburant nécessaire au lancement de, de la fusée. Et, et, et c'est là où je dois beaucoup à Partec et je leur rends hommage. C'est que euh, l'air de rien, ils ont vu passer ce jeune, euh, ce jeune naïf chez eux pendant neuf mois. Euh, non seulement ils m'ont laissé la possibilité de, de partir, euh, me lancer dans mon aventure, mais en plus, ils m'ont aidé parce qu'ils ont fait partie de mes actionnaires du démarrage. C'est-à-dire que Partech plus d'autres, m'ont dit OK, je cherchais à l'époque, je ne me souviens plus bien des sommes parce que c'est vieux. Mais je pense qu'à l'époque, je devais chercher l'équivalent d'1,2 de millions d'euros pour créer la boîte.
2: — Ah oui, c'est pas mal, quand
0: même, déjà. — beaucoup. Hum? Et je crois qu'à l'époque, il m'avait dit « On t'en amène un tiers. On t'amène 400 000 euros et tu te débrouilles pour trouver les
1: autres tiers. Plus au le »— plus, plus le nom.
0: Plus, plus le nom. — Plus le nom
1: Le fait d'avoir leur caution. — Et oui, quand tu vas avoir d'autres fonds, tu leur dis « Partec est déjà dedans ».— Bien sûr. Ouais, bien ouais.
0: sûr. Ça aide surtout quand c'est votre ancien employeur. — Et oui, oui. — Ça aide parce qu'à parce qu priori, ça, ça va être que vous n'êtes pas en truant. Hum. Euh, voilà. Donc ça, 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 bien sûr, ouais, ça aide. — Oui, parce que 26
1: ans... Tu, 26 ans euh il faut qu'on te prenne au sérieux quoi. Enfin, moi j'ai commencé très tôt à travailler pour... au début on me tutoyait c'était voilà, pas 26 ans, à 23 ans mais... mais après il faut être sérieux surtout dans ce métier quoi. il faut être sérieux et puis mmh. c'est un secteur que je ne connaissais pas, c'est une mmh. ville que je découvrais Paris, euh,
0: encore une fois j'avais fait mes études à Strasbourg, je suis originaire de Haute-Savoie euh, voilà je... ça faisait 9-12 mois que j'étais à Paris, je ne connaissais rien à cette ville, je ne connaissais rien à ces réseaux, je ne connaissais rien aux gens qui étaient importants dans, mon... dans ce business que je ne connaissais pas non plus. D'ailleurs, mmh. vous savez beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Euh, et, et, mais comme l'avantage de ne rien connaître, c'est que vous n'avez pas peur parce que vous ne connaissez pas les dangers en même temps. Donc il y a cette naïveté que, que je trouve toujours très sympa quand vous créez une entreprise très jeune, c'est que comme vous ignorez les, les dangers, euh, par méconnaissance, bah, en même temps, vous n'avez peur de rien. Et
1: donc ça aide finalement mmh. ça aide à se lancer. Donc il t'aide. Je crois que d'ailleurs, le fameux Xavier, c'était ton stagiaire, c'est ça
0: alors oui, ils sont, ils sont, euh, ils sont particulièrement sympas parce que au début, au début, ils n'ont pas tout de suite dit oui pour rentrer au capital mmh. et, euh, et, et ils m'ont dit oui en revanche pour que je commence à créer mon entreprise. Euh, J'avais un problème effectivement, c'est qu'il fallait, m'avaient demandé néanmoins de continuer de travailler à mi-temps pour eux euh, parce qu'il fallait que je boucle des affaires courantes mmh. euh, et, et donc ils m'avaient laissé un mi-temps de libre. Euh, et c'est là quand même leur ouverture d'esprit extraordinaire, c'est qu'ils m'avaient laissé en me disant, sur mon mi-temps, que je puisse recruter un stagiaire pour que ça fasse en plein temps. Le stagiaire mi-temps, qui lui qui prenait le relais sur moi quand je ne travaillais pas. Et ce stagiaire, qui s'appelait Xavier, effectivement, vous avez bien suivi, qui, ils m'ont laissé le faire venir dans les bureaux chez Partec. Donc je me retrouvais, j'avais 9 mois d'ancienneté dans une entreprise, j'avais 26 ans, j'avais un bureau dans lequel j'avais un stagiaire payé sur, sur, sur mon demi-salaire pour commencer l'entreprise. Donc c'était quand même... Quand, quand j'y réponds je ne sais pas exactement ce qui les a motivés à accepter ce, ce, bah, la preuve, ce, ce, ce deal totalement, euh, totalement incongru. Euh, c'est pour ça que ça me fait plaisir de le raconter. Ça me fait plaisir de, de les remercier à
1: nouveau. Et ils le savent que, que je leur dois beaucoup sur ce sujet-là. Tu crées le fonds. Alors, tu te souviens de ton premier fonds. Mais est-ce que tu, tu, tu crées euh, la société Une date importante. Alors, euh, on, on va le dire, c'est le 4 septembre 2001. Donc, une semaine avant, le, le 11 septembre. J'ai quand même euh, quelqu'un qui est passé dans ce podcast qui s'appelle Kevin Polizzi qui a monté le 11 septembre directement. Donc encore plus, fort. Voilà, encore plus fort. Donc tu montes ça le 4 septembre. Hein Raconte-moi parce que. Ben, en fait, on crée la société au mois de juillet 2000. Mmh. Mais
0: tant d'avoir tous ces fameux agréments dont je parlais tout à l'heure auprès de l'AMF, c'est très long. Mmh. Il y a des démarches administratives. Le vrai droit de démarrer et de tourner la clé, on l'obtient le, le 4 septembre 2000. C'est-à-dire que le 4 septembre 2000, ans, le produit est tamponné par l'AMF et on a mmh. le droit de le vendre au public. Donc le 4 septembre 2000, ans, on se lance dans l'aventure et on commence à à vendre notre produit. Mm -hmm. euh, on commence à
1: partir sur la route. Donc tu avais fait, ta levée déjà, euh, deux... fait la levée de fonds déjà On avait fait la levée de fonds au niveau de l'entreprise,
0: mais mm -hmm. là, il fallait qu'on lève les fonds pour mettre dans le, dans le véhicule qui allait nous permettre de financer des, des sociétés. Et là, on met une action, avec à l'époque, avec Boursorama, mm -hmm. euh, qui n'était pas encore en site transactionnel, qui n'était pas encore propriété de la Société Générale. Et on met de la publicité pour notre produit sur Boursorama avec l'aide des fondateurs de Boursorama de l'époque, notamment quelqu'un qui s'appelle Stéphane Mathieu. Mmh. Et c'est un carton total. C'est-à-dire que le produit rencontre son marché on reçoit un nombre de demandes de plaquettes parce qu'à l'époque c'était comme ça que ça se souscrivait hein, ça ne se souscrivait pas en ligne hein. c'est-à-dire on recevait des gens qui nous laissaient leur, leur adresse postale pour qu'on leur envoie des plaquettes par la poste
2: mmh. et
0: on reçoit des milliers de demandes donc là pour moi c'était clair, c'était l'Eldorado on avait vu juste, les gens avaient envie de, de cette classe d'actifs ils la découvraient avec nous, c'était fantastique donc là j'appelle à l'aide tous les copains c'était pendant, pendant
1: l'été, juste un peu avant. Quoi.
0: Non, c'était entre le 4 et le 11 septembre. Ah euh, oui, ça vite. Ouais. C'est 10 jours, on prépare le deal pendant l'été, mais le 4 septembre, on, mmh. on ouvre ça. Et pendant 10 jours, on envoie de la, de la plaquette à gogo. Euh, et, et, et forcément, le 11 septembre arrive, et euh, bah, les plaquettes, aucune n'est revenue remplie. C'est-à-dire qu'on a fait zéro souscription. Combien
1: d'envois, à peu près
0: oh non, Je ne me rappelle plus l'époque, mais peut-être 30 000 ah oui. 30 000 envois, ça nous a littéralement ruinés, mmh. <rire> et on n'a rien reçu en retour. Et pire que ça, c'est-à-dire que les gens étaient tétanisés par rapport au risque, c'est-à-dire que suite à cela, plus personne n'avait envie d'aller financer des entreprises a fortiori non cotées, a fortiori avec une société de gestion émergente, donc là c'était, on est rentré dans une ère de, de, de scepticisme qui a duré au moins deux ans, trois ans. Et comment vous en sortez on a fait le dos rond. Ouais. Vous on étiez combien à l'époque, à peu près bah, Trop, déjà. Euh, trop. C'est pour ça qu'on avait à peine commencé, qu'on a dû, malheureusement, licencier. Euh, Puisqu'on était parti, euh, bah, nous, euh, calibrer pour un, pour un plan de marche normal. On n'était pas du tout parti pour, pour, pour se prendre en mur euh, dix jours après le démarrage. Donc,
1: tu avais quand même déjà commencé à recruter. On euh... avait perdu
0: une, une équipe, à l'époque, qui devait faire euh, déjà 12 personnes. Mais on n'avait ah, pas oui. du tout les moyens de financer 12 personnes à l'époque. Donc, on a dû réduire ça... Euh, au plus près, au plus juste, et se retrouver à... Je vais peut-être dire une bêtise sur les chiffres, mais 5-6 personnes, en mode, mode très réduit. C'était vraiment une période, une période très, très difficile. En attendant que l'appétit pour le risque revienne, en attendant que nous-mêmes, on corrige nos propres erreurs. Parce que le, la réalité, c'est que ce n'est pas que le 11 septembre 2001 Milan qui nous a mis dans le mur. La réalité aussi, c'est qu'on avait une méconnaissance de plein de mécanismes financiers, comme commerciaux, euh, qu'on ne savait pas là où aller euh, chercher l'argent, etc. Donc quand vous ajoutez votre, euh, votre incompétence à l'adversité, ça fait beaucoup. Mmh. Euh, donc là, on s'est payé une formation accélérée. Notre, euh, nous, notre vrai talent, à ce moment-là, ça a été de savoir être résilient. Euh, et, et, et d'apprendre très vite et de changer très vite ce qui fonctionnait mal ça a été ça notre vraie, notre, notre vraie, notre vraie réussite et, et de pas essayer de persister dans nos erreurs euh, ce qui est malheureusement toujours en piège quand on se trompe, de penser que si on insiste ça va passer à la fin, donc on a tout de suite je pense que c'est là où, où, où l'histoire est sympa c'est qu'on a tout de suite, comme on dit dans ce euh, ça c'est un mot qui est apparu après mais pivoter c'est à dire ah oui. qu'on a su aiguiller là où il y avait de la demande on a su améliorer ce qui ne marchait pas
1: alors, 1, 2, 3, c'est quoi C'est un, un job de gérant d'actifs classique ou est... Quel est le business model Alors,
0: Le business model, il est assez simple. Il ressemble à un business model de gérant d'actifs, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on lève de l'argent. Euh, ceux qui nous confient de l'argent, on leur facture ce qu'on appelle des frais de gestion, un pourcentage sur l'argent qu'ils nous confient. Euh, c'est grâce à ça qu'on fait du chiffre d'affaires. Et si par hasard, on performe particulièrement bien, euh, au-dessus d'une performance qu'on détermine avec eux, on prend ce qu'on appelle un carré d'intérêt, exactement, un frais de performance. Plus les droits d'entrée, plus, ouais, ouais. plus les droits d'entrée qui servent dans le modèle, d'abord qui ne sont pas forcément tout le temps pris, et, et s'ils servent surtout dans le modèle à payer celui qui vous amène le client, euh, effectivement, euh, au
1: moment où, où, où vous le trouvez. Mais au, au bout de deux ans, qu'est-ce qui se passe, en fait, une fois que le, 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 le 11 septembre est passé bah... Euh, comment tu, tu réenclenches comment, comment, comment il y a l'attraction en fait
0: bah, Petit à petit on convainc euh, des mmh. gens de, de nous référencer on trouve des produits qui répondent mieux à la demande, qui sont plus simples à comprendre il euh, y a ce qu'on appelle les, les, à l'époque les fonds communs de placement de l'innovation, les FCPI mmh. on lance un FCPI très original comme en plus il y a, y a une incitation fiscale ça pousse les particuliers à accepter cette prise de risque qu'ils n'acceptaient pas forcément avec notre premier produit qui n'avait pas d'avantage fiscal voilà. c'est le genre de choses qu'on qu'on lance. Et puis, je ne veux pas rentrer dans le détail de la technique. Ce n'est pas forcément mm -hmm. passionnant pour ceux qui ne s'intéressent pas à, à ce métier en détail. Mais on sort des vrais produits différents de ce que font nos confrères et qui nous distinguent dans cet univers qui, petit à petit, devient concurrentiel. Euh, et, et quelque part, tant mieux, parce que euh, vous ne créez pas un marché tout seul. Euh, donc un moment, pour qu'un pour qu marché d'école, qu il faut qu'il y ait de la concurrence. Donc on était aussi très tôt sur le marché. On était parmi les premiers. Et petit à petit, il y a de la concurrence qui est arrivée, à la fois de grands réseaux bancaires qui ont créé leur société de gestion de capitalisme pour particuliers. Euh, le Crédit Agricole, par exemple, a, a, avait lancé sa propre structure, la Société Générale aussi, mais également plein d'indépendants qui ont lancé leur propre, leur propre société. Tu te souviens de ton premier fond Bien sûr, je me rappelle mmh. très bien. Il s'appelait 1-2-3 Explorer, mmh. exactement. Et tu as
1: financé qui euh,
2: avec
0: On a financé, euh, dans, dans le premier fonds. il euh, y avait, euh, si je ne dis pas de bêtises, il y avait les crèmes des sermons blancs, je pense, dans ce premier fonds. Ah Par oui. exemple, dans les, dossiers, euh, dans, dans les dossiers un peu marrants. Puis je me rappelle bien, effectivement, des premiers, après aussi... Euh, on, on, on a financé de tout hein, chez 1-2-3, euh, des sociétés euh, très jeunes, euh, vraiment pris au berceau, comme des sociétés très matures voire en retournement c'est le cas des crèmes des sermons blancs, c'était une marque désuet euh, qui est devenue un super succès qui ensuite euh, a racheté les pommes potes etc c'était enfin, un une fantastique, fantastique retournement et puis des sociétés qu'on a pris au berceau bah, notre plus belle success story chez 3 euh, à ce jour c'est Criteo mm. euh, Criteo on a eu la chance de pouvoir mettre en co-investissement le premier million d'euros chez Criteo au tout premier tour de table, effectivement, là aussi, ça a été une des sociétés françaises qui s'est cotée, euh, cotée au Nasdaq. Hein, on, ça, on, on reboucle avec euh, l'histoire Business Object, effectivement. Mm -hmm. Et notre million d'euros, entre-temps, était devenu 80 millions. Mm -hmm. euh, voilà. Donc, c'est pas tous les jours qu'on fait 80 fois la mise sur
1: un dossier. Ah, oui. Donc, ça, c'était. Home,
0: oh, home run. exactement. Voilà. Ça paye pour tous les dossiers où, malheureusement, on a échoué.
1: Bon, ça se passe bien, donc, jusqu'à jusqu quand Donc, euh, jusqu'à ce que tu le quittes Enfin, tu le quittes, non, tu, tu montes l'index, mais euh, qu'est-ce qui se passe, donc bah ça, ça se passe bien, euh, ça se passe bien mmh. toujours, en mmh. fait. Hein, mais, et même
0: après mon départ, ça s'est bien passé, mmh. euh, cette année... Un quand tu
1: quittes, quel, quel, tu peux donner quelques métriques
0: Quand tu quittes, à peu près, qu'est-ce que tu fais Alors, je, je suis nul dans les, dans les mmh. métriques. En tout cas, ce je, que je peux dire, c'est que cette année... D'abord, c'est une société, 1, 2, 3, qui a fait euh, quasiment une croissance continue depuis mmh. 20 ans et qui cette année a fait en termes de collecte sa meilleure année, euh, la meilleure année ever, mm -hmm. euh, donc c'est une société qui continue de grandir alors il faut voir que la, la transition s'est faite euh, s'est faite à la fois très rapidement mais en même temps en, en très bonne intelligence et, et, et organisée très vite c'est à dire que euh, Xavier ça faisait au moment où je suis parti qu'il était octobre, ça faisait déjà 16 ans qu'on travaillait ensemble donc on se connaît par cœur. Euh, Xavier on a décidé quand de créer « October ». C'était à l'été 2014. Au mois d'octobre, la société d'où le nom « October » était créée. Euh, et entre-temps, on avait réorganisé la, la gouvernance dans 2-3 pour que ça fonc puisse fonctionner sans que je sois opérationnel dans la structure. Parce on dit, bon, on est, avant, on était en conseil d'administration. On est passé en directoire et conseil de surveillance.
1: Xavier repris les manettes. Et, et c'était reparti. Mais euh, que je comprenne bien, pour 1, 2, 3, quelle est la différence avec un vici normal ou un fonds normal Alors, la, la... Part, Vous avez toujours cette notion de, on peut rentrer avec 1000 euros Exactement.
0: Alors ça, c'est une des premières différences, c'est qu'on est toujours euh, centré sur la démocratisation mmh. de la classe d'actifs, même si entre-temps, on a pris des clients de plus en plus riches. C'est-à-dire mmh. qu'au début, on avait beaucoup de clients qui mettaient en moyenne 4, 5, 6 000 euros dans nos fonds. On est monté ensuite à des clients privés qui ont mis jusqu'à 100 millions d'euros. Euh, donc des grandes fortunes. Et aujourd'hui, un euh, de trois travaille de plus en plus avec des investisseurs institutionnels qui vont même jusqu'à représenter la moitié de, de l'argent qui est collecté. Donc aujourd'hui, c'est une société qui est très diversifiée dans ses sources de financement et qui est également aussi très diversifiée dans le type de société qu'elle finance. Ce qui n'est pas forcément le cas de pas mal de sociétés de gestion sur la place qui sont plutôt des spécialistes. Euh, les noms qu'on a mentionnés ouais. tout à l'heure, euh, on parlait d'Isaï, c'est ce nom qui me revient en tête... Ouais. Isaïe est vraiment sur les sociétés de technologie sur un stade bien particulier par exemple là où en de 3 peut faire de l'investissement en early stage donc vraiment très tôt dans les entreprises comme du LBO comme de la dette mezzanine euh, ou voire du retournement on a on a financé 5 à sec euh, au moment où le dossier était en retournement donc c'est un dossier qu'on a qu'on a financé en en pleine difficulté pour la pour la redresser Qu'est-ce que tu appelles, retournement Un retournement, retournement de, de la santé de l'entreprise, c'est-à-dire mmh. une société qui a une difficulté plein, financière, ouais. qui ne va pas bien, qui est souvent étranglée par sa dette. Pas de sauvegarde, pas encore. Qui peut. Qui peut. Et on, on, on essaie de la, de la remettre en
1: ordre de marche, de prendre les décisions qu'il faut pour retrouver un nouvel élan sur l'entreprise. Mais c'est-à-dire que, par exemple, une, une, une boîte comme Isaïe, je ne peux pas euh, investir chez eux 2000 euros
0: Non. D'accord. Non, non.
1: Et vous, vous avez. Enfin, sur 1, 2, 3, vous avez des. C'est possible. Euh, oui, ça. Oui. Mais vous avez. Euh, y a des, vous avez des confrères
0: Alors, on a bien sûr des confrères. On ouais. a des confrères qui ne font que du particulier. Mais ouais. en fait, c'est un univers. Oui, il y a Ctobert aussi maintenant. Alors, c'est pas le même métier. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que 1, 2, 3 est vraiment axé sur l'investissement en capital. C'est à dire on devient
2: actionnaire des entreprises, ne fait ouais. pas des prêts. D'accord, tu vas m'expliquer. Euh, bah, je vais expliquer ouais. la différence.
1: Quand tu quittes euh, combien de collaborateurs on,
0: on doit être euh, à l'époque,
1: je pense soit une soixantaine de personnes, on peut Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Et puis euh, 2014, tu quittes donc la, la présidence mm -hmm. et tu décides de monter ce qu'on appelle à l'époque, appelait à l'époque Lendix, aujourd'hui mm -hmm. devenu euh, October. Euh, alors, je voudrais que tu m'expliques un peu -ce que, comment le cheminement est venu. Je vais rappeler rapidement, tu vas me dire si je me trompe ou pas. Chez October, vous avez deux métiers. D'abord, vous avez un site qui est super bien fait, qui est extrêmement clair. Voilà. Vous avez deux métiers. Alors, ça vous permettait de, enfin, permet de, de, de de prêter de l'argent directement à des entreprises. Et d'un autre côté, vous proposez aux entreprises des solutions de financement. C'est ça, de 30 000 euros à 5 millions d'euros. Exactement. Bien, ça, avec un formulaire... Euh, tu, 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 on va y revenir. Euh, donc, 2014, ça fonctionne bien, 2, 3 Tu te dis quoi J'ai fait le tour
0: Je me dis que je suis... Euh, Il y a deux choses. Comme tu es bon en maths, j'ai vu que tu avais noté ma date de naissance sur ton papier tout à l'heure. Je suis mauvais en mémoire, je note tout, donc c'est pour ça. J'ai vu à l'envers que tu avais noté 74. Euh, donc, ouais. euh, là, là, comme tu es bon en maths, maintenant, tu, tu calcules que j'avais 40, 40 ans. Et je pense que je fais ma crise de la quarantaine. Ouais. Et, et je me dis... Euh, j'ai envie, euh, envie de quelque chose de nouveau. Et j'ai envie de quelque chose de nouveau. Et j'ai envie de retenter une aventure. J'ai envie de me remettre en danger. Euh, 1, 2, 3 a une formidable aventure euh, qui fonctionnait très bien quand, quand j'ai quand décidé de créer October et qui fonctionne toujours très bien aujourd'hui. Mais j'ai envie de me dire est-ce que finalement j'ai eu un coup de chance Est-ce que je serais capable de repartir de la feuille blanche avec rien entre les mains Vraiment de me retrouver sur une table comme celle sur laquelle on discute aujourd'hui mmh. et euh, de repartir. Feuille blanche, personne, mon Mac, et euh, je vais rechercher des investisseurs, recruter une équipe, euh, obtenir des agréments, euh, et, et, je, et je me relance. Et là-dessus, effectivement, euh, c'est une envie qui me taraude et je vois passer une nouvelle loi qui ouvre euh, une brèche dans le monopole bancaire. Il faut savoir qu'en 2014, il y avait une un monopole bancaire très strict qui disait que seules les banques pourraient prêter de l'argent.
1: Euh, Aux entreprises.
0: Aux entreprises. Je ne entreprise. entreprise. sais pas si, euh, si tu le sais forcément, oui. mais aujourd'hui, tu as un ami qui est boulanger. Tu peux devenir actionnaire de sa boulangerie sans aucun problème. Ce même ami, tu veux lui prêter de l'argent pour monter sa boulangerie. C'est une peine de prison et une amende. C'est hum. du pénal. C'est interdit. Sauf si tu es une, une banque ou sauf si maintenant tu es à October. Et donc, ce qui s'est passé... 375 000 euros d'amende, il me semble. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Très cher. Ouais. Très cher. Et ça, ça a été ouvert, ce monopole bancaire. Et on je me suis tiens, finalement, ce métier, il est fait pour moi. Parce que, qu en fait, on, on a, pour nous, on ne considère pas qu'on a deux métiers. On ne considère pas qu'on a le métier de lever de l'argent, le métier de prêter aux entrepreneurs. On a un seul métier. Et notre métier, c'est de faciliter la vie des entrepreneurs quand ils veulent emprunter de l'argent. C'est très compliqué. Aujourd'hui, on l'a tous vécu pour emprunter de l'argent. C'est un parcours du combattant. Et on est persuadé que là, il y a quelque chose à faire avec la technologie. C'est-à-dire qu'on pense que la technologie peut aider à prendre des meilleures décisions de crédit. Et puis surtout, faciliter et accélérer l'octroi d'un prêt. Et donc, on a dit, voilà le marché qu'on veut attaquer avec October. On a une opportunité réglementaire. Allons-y. Après, bien sûr, quand on fait des prêts, il faut dire, bah, d'où vient l'argent Toujours la même question. Donc là, il a fallu aller chercher l'argent. Il a fallu chercher auprès d'un sœur particulier, d'investitions institutionnelles. Mais finalement, ce, cette loi, moi, quand je l'ai vue, quand je l'ai lue, je me suis dit, bah, elle est faite pour moi. Ouais. Ça parle de technologie, mon amour euh, premier euh, québécois. Ça parle de PME, mon amour depuis toujours avec, euh, avec 1, 2, 3. <rire> ça parle de régulation, là aussi, depuis toujours baigné dans ce sujet, avec beaucoup de naïveté au démarrage, mais j'ai fini par apprendre. Euh, voilà, ça, ça parle d'investisseurs. Donc je me suis dit, c'est fait pour moi ce truc-là. Il, il faut que je me lance dans cet entrepreneuriat-là, et, et c'est pour ça que j'ai voulu me, me remettre en danger
1: et, et, et relancer cette, cette société, et lancer cette société. Que je comprenne bien avant de développer sur 1, 2, 3, vous ouvrez la possibilité aux fonds, enfin aux, aux particuliers, investisseurs aux investisseurs, de, 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 de prendre un petit, un, un petit morceau du gâteau. Mm -hmm. Et cette loi change qu'en fait, parce que là, normalement, pour pouvoir prêter à une entreprise, tu dois passer par un tiers de confiance, si je peux appeler ça, ouais. c'est-à-dire le fonds. C'est-à-dire l'entreprise prête au fond à 1, 2, 3 qui reprête à l'entreprise. Alors, 1, 2, 3 ne prête pas d'argent, 1, 2, 3 devient actionnaire. Oui, différent. actionnaire, pardon. Ah donc là, vous êtes dans le prêt. Là, on n'est que dans le prêt. D'accord, je n'avais pas compris. Ce que oui, l'on fait oui. sur
0: October, ce n'est hum, que du prêt. C'est-à-dire, c'est vraiment, on prête de 30 000 à 5 millions d'euros, hum. de 3 mois à 7 ans, et c'est un argent comme un prêt en banque, qui se rembourse.
1: Ce pas les un mois. fonds du tout, October. Hein. Ce
0: n'est pas un fonds. D'accord. C'est de l'argent qui se rembourse tous les mois hein, et qui est rendu ensuite aux prêteurs.
1: Par contre, ça ouvre la possibilité aux entreprises de se retourner soit vers un fonds pour financer leur projet, Soit vers une... Bref, il y a un emprunt bancaire, exemple Soit vers October.
0: Oui. Alors, ce n'est pas ce genre d'arbitrage qu'on fait, en fait. Ouais. Euh, on ne choisit pas entre euh, aller voir en 2, 3, Elaya, Partec, euh, mmh. PAI ou, ou October. On a un projet qui doit se financer avec des capitaux longs et patients. Et dans ce mmh. cas-là, ça s'appelle le capital d'investissement. Mmh. Soit, au contraire, vous avez déjà une entreprise qui est rentable, qui a une capacité de remboursement, et vous, vous tournez soit vers votre banque, soit vers October. Ce n'est pas... C'est pas euh, 1, 2, 3 ou October. Par hmm. contre, les deux solutions peuvent se combiner aussi. C'est-à-dire que quand il y a un besoin qui est important, vous pouvez prendre à la fois du capital long, patient, euh, et euh, à côté, prendre des prêts.
1: Donc, tu décides de, euh, de monter October l'index euh, feuille, feuille blanche, from scratch. Oui. Euh, pourquoi ne pas l'avoir intégré euh, C'est complémentaire, quand même. Vous auriez pu bosser, aurez pu bosser euh, pour être tranquille, pour hmm. être... Euh... Alors... — Pour plein de raisons ouais. euh,
0: que je ne regrette absolument pas aujourd'hui. C'est-à-dire quand, quand vous devez innover, quand vous devez repartir de la, de la feuille blanche, ouais. il faut le faire sans contrainte, sans attache. Il faut avoir la capacité de partir dans la direction où vous voulez, de changer d'avis. Euh, et et c'est pour ça que c'est très, très dur d'innover quand vous avez euh, des, euh, des poids aux pieds, de ce qu'on appelle de la « legacy mmh, », le poids de l'histoire. Et je me suis dit, si je crée ça au sein d'un 2 J'aurais je serais forcément toujours partagé entre... Gérer mon existant et gérer le futur. C'est un produit. Voilà, c'est un produit. Ouais. Euh, J'aurai euh, toujours euh, certaines contraintes, euh, peut-être euh, des clients. on va pas. Donc c'était trop compliqué. Je voulais vraiment partir l'esprit libre, totalement libre, et pas me dire, tiens, je dois aller à quel rendez-vous Le rendez-vous qui prépare le futur ou le rendez-vous qui gère le passé euh, Donc je voulais vraiment être totalement libre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, toujours les gens disent, mais... mais... Souvent, quand vous financez de l'innovation, la mauvaise question que peut poser un investisseur, c'est dire « Oui, mais qu'est-ce que vous allez faire si tel grand groupe fait la même chose que vous ?» Pourquoi, pourquoi les grands groupes ne, font, ne, ne trustent pas, n'ont pas le monopole de l'innovation Tout simplement parce qu'ils sont piégés eux-mêmes par cette propre legacy. Euh, c'est pour ça que toutes les innovations ne deviennent pas des grands groupes. Quand vous avez le poids de l'histoire, ce pas simple d'innover. On le voit aujourd'hui avec l'univers bancaire. Ce pas simple pour des banques de se lancer dans la technologie, d'innover, de lancer des neo-banques, de lancer des nouveaux produits c'est pas que c'est pas que les gens qui travaillent soient soient moins doués que ceux qui qui sont dans les startups ce n'est pas qu'ils aient moins de moyens financiers au contraire ils en ont beaucoup plus c'est pas qu'ils n'aient pas les compétences techniques et ils ne comprennent pas ce qu'il faut faire mais c'est qu'il faut gérer de l'existant et ça ce ce poids de l'histoire fait que l'innovation est très compliquée donc je pense que au contraire le talent des grands groupes c'est ce que font très bien d'ailleurs les grands groupes, les grands groupes américains notamment. C'est d'absorber des sociétés innovantes une fois qu'elles ont structuré cette innovation et trouver un moyen de la, de la digérer de manière intelligente pour faire un groupe qui est encore plus fort, encore plus imbattable.
1: Tu quittes, enfin, j'aime pas trop le mot quitter, mais tu décides de monter ton, ta ouais. nouvelle structure euh, du jour au lendemain. Donc, Comment ça se passe Tu recrutes C'est-à-dire, euh, on, on, on est vendredi soir, tu arrêtes. Lundi matin, on vient quand même te chercher pour te dire Olivier, j'ai tel problème sur euh, 1, 2, 3. Tu alors, leur dis quoi, euh, non
0: Non, alors j'ai fait quelque chose qui était... Euh, D'abord, il y a peu de déchirement de cœur, ouais. euh, parce que... J'ai quitté, mais aujourd'hui, on enregistre l'émission au 94 rue de la Victoire.
2: Ouais.
1: Euh,
0: là, on est au cinquième étage. Et au premier et, et au deuxième, il y a un, deux, trois. Ah, oui. <rire> donc, euh, j'ai pas eu de déchirement de cœur. Donc, tu vois tes collègues Je vois euh, tous les jours mes anciens collègues. Euh, ouais. euh, je peux passer leur dire bonjour tous les jours. Et c'est ce que j'ai fait. Euh, ce que, ce que je fais euh, tout le temps. Alors, on est, on est un peu à de post-déconfinement. Donc, c'est un peu particulier, ouais. mais euh, on, on, on se voit tout le temps. Ouais. Euh, mais par contre, sur le plan opérationnel, j'ai vraiment lâché l'affaire. Euh, je me suis totalement concentré sur October et c'est tout, alors bien sûr comme je suis président du conseil des sciences, je suis concerné par les grands les grands points stratégiques bien sûr on a une proximité extrêmement forte avec Xavier Antonio, donc on, on, on échange très souvent, euh, même pour vous livrer un, un peu notre intimité, en fait avec Xavier, son frère est marié avec ma soeur en plus, donc ah oui. euh, voilà donc, euh, euh, on, on, on se voit souvent forcément, non non donc euh, c'est donc une histoire, de, ça, ça finit par être une histoire de famille, mais mm. vraiment je pense que la chose qui me satisfait le plus, c'est d'avoir pris cette décision de séparer clairement les deux. Mmh. Je pensais que c'était bon pour October que je sois concentré uniquement sur ce sujet-là. Et je pense que c'était bon pour Xavier aussi, euh, qu'il soit seul maître aux commandes et que je sois pas, pas mon ombre qui plane à prendre des décisions par-dessus son épaule ou quoi que ce soit. Il fallait voilà, on a...
1: Mais surtout, que, surtout que Xavier, euh, qui était ton premier, premier salarié, qui a, vu, qui a tout vu avec toi, ouais. Dan de Troyes, euh, c'était ton double
0: c'était mon double, donc y ça, avait, ça aurait oh, été y... plus
1: compliqué de recruter quelqu'un à ta place. Bien et sûr, a... donc hum.
0: j'étais dans une configuration qui était qui était parfaite pour ça, hum. confiance totale en lui ouais. euh, et, et confiance que je, je regrette nullement puisque aujourd'hui la société se développe
1: extrêmement bien et, et, et ça marche ça marche à merveille. Tu quittes tes fonctions. Tu recrutes Qu'est-ce que Bah oui, il faut recruter. Quel est le euh, modèle au début Tu te dis quoi dans ta tête Bon, évidemment, il y, y, y a ce qu'on va voir tout à l'heure, ouais. c'est-à-dire l'algo, le, le, le ouais. site, etc. Mais quelles sont les premières étapes de la création bah les, les premières étapes, c'est effectivement, c'est alors déjà, c'est de trouver des
0: bureaux. Alors ça, c'est ouais. simple. J'ai monté un étage, j'ai pris un petit bureau et on s'est installé. J'ai fait très attention de ne pas les prendre des ressources chez 1, 2, 3 pour monter October parce qu'il s'agissait pas de déshabiller Paul pour habiller Jacques, mmh. euh, surtout quand 2, 3 a besoin de ressources. La seule personne euh, qui m'a suivi dans l'aventure, c'était parce qu'on avait un petit doublon sur le poste finance. Il y avait deux personnes qui étaient toutes les deux talentueuses. donc Il y en a une des deux qui m'a rejoint pour être le directeur financier. Euh, d'October, Emmanuel en l'occurrence et puis, et puis on a recherché et recruté en externe euh, on a trouvé comme ça nos, notre CTO, notre Chief Technical Officer donc le, vraiment l'homme de la technique qui nous a rejoint, présenté par Partec là encore, voilà, le, le monde mmh. des petits euh, ensuite il y a eu Mathieu qui a été mon euh, maintenant il a évolué dans ses fonctions mais vraiment mon, mon alter ego mon bras droit euh, bah, qui lui était le, le, le fils d'un de mes anciens associés chez en 3 voilà. Donc c'est vraiment le bouche à oreille qui fait qu'on constitue une équipe. Et, et ce que j'ai vraiment particulièrement apprécié dans ce démarrage, en fait, c'est qu'on recrute, on, on recrute les, les, les amis et les amis d'amis. C'est toujours, c'est toujours vachement plaisant parce que aucun de ces recrutements n'a été décevant. C'est-à-dire qu'on recrute des gens où on sait qu'on va avoir une proximité, une honnêteté intellectuelle économique qui est, est fondamentale. Donc ça crée tout de suite une équipe de base forte qui, qui aide à créer la culture. Et puis, là encore, grâce à Partec, euh, surtout, j'ai trouvé mon, mon alter ego euh, euh, qui s'appelle Patrick Donneville, qui est le Chief Operating Officer, le CEO d'October. Euh, et, et vraiment, October, comme en 2-3, on a monté ça et géré ça les dernières années à 2 avec Xavier, bien, October, c'est pareil, c'est avec, avec Patrick, où là, je suis tombé sur un associé extrêmement brillant et, et très complémentaire. C'est-à-dire que c'est un, un ingénieur de formation, un X en l'occurrence, euh, qui était euh, le coët d'Europe de Goldman Sachs, patron de la gestion de tout en Europe de Goldman Sachs. C'est quelqu'un d'extrêmement analytique, extrêmement rapide intellectuellement. Euh, et, et on fait un très bon
1: binôme tous les deux. Comment tu finances tout ça Tu fais une levée de fonds
0: On fait une levée de fonds, comme toutes les startups. On Checking. part sur la route ah bah devine, devine. <rire> devine, euh, de, de, devine euh, bah avec Partec, ouais, ouais, ouais. on remet le couvert. Alors, Alors 1,
1: 2, 3, on ne peut pas financer Non. Non ne, non, ne peut ou ne veut pas. Ne veut enfin, pas. C'est toi enfin, qui ne veux pas. C'est
0: moi qui ne veux pas. Hum. Euh, et puis, et puis euh, personne veut parce que là, le conflit d'intérêt serait majeur. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, je peux pas négocier avec euh, avec moi-même ou avec mes associés. C'est impossible. C'est pas notre argent. C'est l'argent de tiers. Hum. Ça aurait créé un conflit d'intérêt majeur. Donc non, ça c'est c'est exclu d'emblée. Et puis surtout, moi je vais aller me frotter au marché. Je vais aller voir ce que les gens externes me disent. Euh, et, et, et donc c'est comme ça que. J'en parle, euh, parle à Partex, ça se fait euh, extrêmement rapidement, j'en parle à d'autres personnes qui ont été actionnaires euh, dans 2-3, parce qu'en 2-3, y a eu pas mal d'actionnaires qui sont sortis au fil des années. Je, je retourne voir ces mêmes gens-là, je dis voilà, je, je remets le couvert. Euh, ça s'est bien passé une première fois. Oui. Est-ce est que, est que vous êtes des nôtres et, et là, on voit la différence de créer une boîte à 26 et à 40 ans. À 26 ans, j'avais mis 12 mois pour réunir sous deux tables, ça s'est littéralement fait pardon, en 48 heures. Euh, voilà. Donc il y a des avantages à être un peu plus âgé, euh,
1: un peu plus expérimenté, euh, c est, c est ces choses-là. 26 ans, 40 ans, euh, tu disais tout à l'heure, euh, on, on a un peu la fougue. Ouais. Euh, 40 ans, euh, quand on remonte dans une start-up... On a, on a encore la, la même niaque qu'à 26 ans
0: Bah Non, parce que je me lève le matin à 10h, je dois faire une sieste vers 3h, je m'arrête en <rire> général parce que je suis fatigué. Et, et le soir, il faut que je me couche tôt, donc c'est ouais. compliqué. Avec la, <rire> Avec la tisane Avec une tisane, voilà. Vers ouais. 6h en général, je suis au lit. Mais, mais, mais bon, c'est pas grave. Non, tu as la même niaque euh, Non, non, je, je, je plaisante. Hein, si le passage n'est euh, ouais. pas coupé, je plaisante. Euh, faut pas le couper. Non, non, mais le... Non, euh, la, la, la même yac, la même envie. Mm. Euh, il y, y a un qui m'excite plus. Il euh, y, y, y a des grosses différences, néanmoins. Euh, je, je le disais tout à l'heure, il y a une chose que j'aime beaucoup. Il y, y a des points forts et des points faibles de chaque côté. 26 ans, l'énorme point fort, c'est que vous êtes, pour moi, indestructible. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'il ne peut rien vous arriver à 26 ans. Si vous avez la santé, il ne peut rien vous arriver. C'est-à-dire qu'à 26 ans, vous pouvez prendre tous les risques que
1: vous voulez. Au pire, je peux marrer, ça.
0: Non, mais je, à 26 mm. ans, euh, clairement... Euh, mais le truc qu peut, que je peux pas faire à 40 à 26 ans Xavier qui était en stage comme on euh, payait pas beaucoup et machin il logeait chez moi
2: <rire>
0: ouais, à, vrai, à, à 40 ans j'ai pas pris les premiers stagiaires d'October chez moi euh, à mon domicile ouais, vrai. voilà et, 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 et avec quel argent on s'achetait à manger on allait s'acheter des pâtes au monoprix avec la carte de la boîte et on faisait passer ça sur la boîte voilà, c'est pas très... J'ai le droit d'avouer ça, c'est pas très méchant. Euh, c'est vraiment... Vous êtes indestructible à 26 ans, il peut rien vous arriver. 40 ans, vous avez une femme, des enfants, un appartement, des frais fixes. Et puis vous avez surtout la pression que vous vous mettez tout seul, parce qu'on vous observe. Il y en a pas mal qui m'ont dit « t'es fou de repartir dans une aventure entrepreneuriale, ta boîte marche bien, prends du temps, profite ». C'est pas du tout mon état d'esprit. Euh, donc c'est voilà et, et donc vous dites mes mains si je me gamelle euh, parce que bien sûr que l'échec fait partie de l'aventure euh, et puis euh, octobre c'est pas une ligne droite il y a eu des moments très difficiles on en parlera peut-être mmh. euh, donc il faut gérer ça il faut gérer ça mais c'est c'est là où euh, je pense que effectivement euh, aujourd'hui je sens pas de différence d'énergie par rapport à mes 26 ans mais je sens des différences d'attitude forcément et à l'inverse je vois beaucoup plus les pièges euh, j'en évite pas mal il euh, y a peut-être des choses que j'aurais fait à 26 ans que j'ai pas osé faire là peut-être à tort finalement, c'est peut-être des, des chemins de traverse qui m'ont ramené vers des endroits sympathiques mais j'ai pas osé les prendre, euh, peut-être j'en sais rien, euh, on peut pas refaire l'histoire ah, c'est tout, est, est tout ça qui change mais en même temps les choses vont vite, quand on doit lever de l'argent ça va vite quand on doit obtenir des agréments ça va beaucoup plus vite euh, voilà, il y a, y a plein de choses qui s'améliorent l'index October euh, d'où vient le nom l'index
1: d'ailleurs.
0: Di... Euh... l'endix c'était on fait du prêt, l'end en anglais X le petit gaulois du prêt euh, qui se lance dans un hiver d'anglo-saxon ça fait l'endix euh, ouais. on n'a pas, pas trop théorisé le truc, on s'est lancé cherchez, euh, ouais. après la réalité malheureusement du nom l'endix c'est qu'il était euh, euh, phonétiquement très proche de plein d'autres marques notamment ouais. à l'étranger et quand on est arrivé en Hollande aux Pays-Bas puisqu'on s'est développé très vite à l'international sur, sur October on est dans cinq pays aujourd'hui euh, on avait trop de sociétés qui nous ressemblaient en termes de, de noms. Donc, il faut qu'on trouve un nom qui n'a rien à voir avec. Tout le monde s'appelait Lend quelque chose. Même en France, Lendopolis, quelque chose.
1: C'est un point commun qu'on a, toi et moi. Moi, j'ai changé deux fois de nom également sur des boîtes. Moi, ma boîte s'appelait Imprint, maintenant elle s'appelle Papeo. Et quand tu tapais Inprint, à l'époque, mm. euh, sur Google, il te disaient euh, T'es sûr qu'il y avait un truc qui s'appelait Imprint avec un M mm. Ça ne veut pas dire ça. Et tu, sais, tu avais la, la suggestion. Ouais. Et à chaque fois, on te mélangeait avec les Vista Print, etc. Donc, j'imagine que l'index. C'était, c'était noyé. Ouais, partout, ça s'appelait print quand on fait
0: de l'impression, effectivement, c'est voilà. compliqué. Ça s'appelait lend quand on fait du presse, ouais, c'est compliqué exactement. aussi. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve un nom qui n'a rien à voir avec le, avec le sujet. Et le nom, c'est octobre. Pourquoi octobre Parce que la loi qui a ouvert le monopole bancaire date d'octobre 2014. Et on s'est dit, tiens, c'est un petit clin d'œil à la loi, octobre, euh, voilà. Et en même temps, on est né, nous aussi, d'une du, opportunité qui est la crise, une mmh. crise qui arrive souvent au mois d'octobre, euh, parce que c'est la crise, en fait, qui a poussé le régulateur à changer la loi, parce qu'il voulait diversifier les sources de financement pour les entreprises. Vous aviez vous avez des hésitations On a eu, pardon Des les... hésitations au moment du changement de nom
1: Alors oui, alors attendez... Oui, oui, pardon, j'ai pas... des
0: hésitations, pourquoi pas Non, mais tu as raison saisir. de poser
1: cette question, parce qu'en fait, il y a deux choses. D'abord, est-ce que vous avez hésité avec un autre nom Ça, c'était ma question. Ouais. Mais sinon, effectivement, alors à l'époque, euh, en, en 2014, c'était quand même bien géré déjà. En termes de SEO, vous avez pas perdu euh... Oh si, si,
0: si, 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 en termes de... Mais changer de nom, alors, j'ai écrit, pour ceux que ça intéresse et qui ont un problème de branding, mmh. j'ai écrit des, des différents euh, posts sur le sujet, pour partager notre expérience. C'est un sujet qui est souvent pris à la légère, euh, le fait de nommer son entreprise au démarrage, hein, mmh. euh, parce que si on ne voit pas ça comme un sujet prioritaire, on n'imagine pas forcément bien les choses... On n'imagine pas forcément développement international. Il faut se rappeler que Blablacar s'appelait covoiturage quand même, ce n'est pas très pratique. À l'étranger, covoiturage, alors que je crois que Blablacar aujourd'hui est dans une vingtaine de pays, si ce n'est pas plus. Donc il faut penser à ça. United Credit, qui fait également du prêt, mais plutôt particulier, s'appelait Prêt d'Union. Allez taper Prêt d'Union dans une URL. prêt des... Voilà, vous avez compris l'histoire. Donc souvent, on. On ne pense pas à tous ces sujets-là. À tort. À tort. Donc, il faut absolument se faire, euh, se faire, euh, se faire un cahier des charges sur... Euh, <rire> Alors là, 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 comme j'aime bien raconter le, le, le making off, euh, j'ai un gros papier qui m'est mis sous les yeux. C'est marqué TU. Ça veut dire mais... c'est vrai que je vous vois trop, donc Alors... je, je, je vais faire un effort. Non mais pour, pour je, dire je, les choses, je, 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 je vais tutoyer. Je, je vous voyais parce que ouais. je sais qu'il y a une foule qui nous écoute, Exactement, donc je voulais de... vous voyez là. C'est vrai que
1: dans le c'est vrai qu'on s'est jamais vu avant aujourd'hui. On s'est dit au téléphone, on s'est jamais vu. D'ailleurs, on va remercier quand même Akram qui oui. nous a présenté ah, un bon à moment de bien, mais... alors je sais plus l'épisode c'est le 25-26 j'ai adoré cet épisode mmh. il a cartonné et il faut il faut vraiment l'écouter et on, on, on va parler d'Acram tout à l'heure. Alors lui on n'a pas eu ce problème. Hein. Acram on s'est tutoyé direct. Acram euh, voilà. je crois qu'il connaît pas
0: le vouvoiement Acram. Ouais. <rire> 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 voilà.
1: Et donc euh, je lui ai mis un petit papier marqué tu. Mais c'est vrai que euh, on, on va y arriver. Donc c'est pas tu de tais-toi ça va. <rire> alors <voilà. rire> alors euh, du coup la deuxième question. Euh, alors tu as, as écrit donc ces blogs là pour. Tu as, as, as fait un post sur oui, le, le fait rebranding des, des différents posts. Alors sur je, je vais bien que tu m'envoies plus tard. Le, le, les liens.
0: Je les enverrai, ils sont, ils sont postés sur LinkedIn. Euh, voilà. Si je vais chercher dans mes posts LinkedIn, vous les retrouverez facilement, mais je vais vous les envoyer.
1: Et puis, euh, en termes de SEO, alors que je te disais, moi, quand j'ai changé. Un... Non, mais c'est une catastrophe, bien sûr. C'est une catastrophe pour le SEO de changer de nom. Alors, le SEO, non, c'est. Enfin, moi, pour moi, hein, excuse-moi, mais. Je... Enfin, je... parce que je l'ai vécu. Moi, j'ai reçu un. un... Enfin, moi, j'avais ma boîte, j'ai reçu un jour un courrier recommandant disant que cette, cette boîte est prise par la. Un gars qui était, je ne suis plus trop où. Donc on a eu l'idée de changer. Et moi, évidemment, ça m'a inquiété parce que moi, je suis dans l'e-commerce. Et pour moi, c'est catastrophique d'avoir un problème de marque. Euh, le SEO, ça se gère bien chez Google. Par contre, chez vous, ce qui est embêtant, c'est tout ce qui est euh, quand on parle de vous. Parce que tous les produits financiers, toutes les, toutes les, tous les, les, les médias qui vont parler de l'index, à un moment, vous perdez tout ça, vous perdez ce jus, ah, en fait. Mais, hein. mais,
0: mais tu n'imagines pas le nombre de gens qui continuent de m'appeler encore l'index aujourd'hui, deux ans après <rire> incroyable, incroyable. Et, et j'étais encore ce week-end avec des amis que je vois quand même assez fréquemment
2: ouais.
1: qui
0: n'avaient pas réalisé qu'on avait
1: changé le nom de la boîte. Un jour, j'ai investi dans une boîte qui s'appelait, dans un restaurant qui s'appelait le Méli Mélo à l'époque. Mm -hmm. Et encore une fois, j'ai eu un problème de nom. Euh, pourtant, déposer et tout, bon, c'était ouais, compliqué. On a dû, on n'avait plus de sous, il fallait rechanger tout, on n'avait plus de sous. On s'est dit, on va le garder 6 mois. J'avais négocié avec l'entreprise le, avec de garder 6 mois. Je pense que 10 ans après, on nous appelle encore le mini Melo. Mmh. Enfin, C'est ma compagne qui a, qui a le restaurant. On nous appelle encore le mini Melo. Le nom qu'on a gardé 10 ans, alors que maintenant ça s'appelle le Melo Café, peu importe. Les gens euh, percutent, quoi. Comme faut, quoi, faut, le petit Il faut, faut, faut donner un aux auditeurs. <rire> <rire> ah oui, 60 000, là, ils le connaissent bien. <rire> 68 cours Julien. <rire> voilà. Mais, 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 oh, j'en ai parlé quand même quelques fois. Merci pour la pub. Euh. Mmh. Euh, comme quoi, Astérix, ben ça, ça, ça fonctionne, ça a fonctionné. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le métier d'October
0: finalement Alors, Le métier d'October, euh, il consiste à faciliter la vie des entrepreneurs qui veulent mmh. emprunter de l'argent. Mmh. Donc Aujourd'hui, notre métier, c'est de faire des prêts grâce à la technologie. Euh, je vais vous prendre un exemple très concret et vraiment d'actualité qui sont les fameux prêts garantis par l'État. Mmh. Euh, donc la, les fameux PGE puisqu'on enregistre aujourd'hui on est le combien on est le 24 juin mmh. euh, on est sorti de déconfinement enfin du premier déconfinement on va être prudent euh, et, et on se retrouve effectivement octobre a réussi à être agréé pour distribuer les fameux PGE les prêts, les, les prêts garantis par l'État, non seulement en France mais également en Italie et aux Pays-Bas donc on a des milliers d'entreprises qui viennent nous demander des prêts. Et il faut très vite être capable de leur dire oui ou non. Euh, et si on leur dit oui, de mettre le prêt en place très vite. Aujourd'hui, on a une chance, c'est que les prêts qu'on distribue sont garantis par l'État à hauteur de 90%, comme vous le savez. Et donc ça, ça nous permet de faire quoi Grâce à la technologie, de faire des prêts vraiment ce qu'on appelle un instant project. C'est-à-dire qu'une entreprise, on a eu le cas ce matin, là on, on enregistre, est, voilà, il, est, il est 15h36, une entreprise qui est venue ce matin à 9h30, à 10h30, elle avait son PGE, elle avait son argent, elle avait pris la décision sur la base des données qu'on a accumulées depuis 5 ans, sur la base de tout ce qu'on a appris depuis 5 ans dans les comportements des entreprises, dans la corrélation entre leurs chiffres. Et aujourd'hui, on fait des prêts comme ça de manière totalement instantanée, en claquement de doigts, jusqu'à 250 000 euros. Donc pour un entrepreneur qui est habitué à attendre relativement longtemps une décision de, de sa banque qui est habitué à passer par des process papier des process qui sont parfois assez pénibles et pas compréhensibles pour lui. Il, il, là, il a une expérience totalement digitale et surtout extrêmement rapide de, de prêt Alors, Bien évidemment, on ne peut pas prendre des prêts hein, qu'on appelle un instant decisioning ou un instant project sur, sur toutes les sommes euh, et, et, et sans la, la garantie de l'État. Mais ça montre à quel point la technologie peut révolutionner cela. Et nous, notre, notre, notre leitmotiv aujourd'hui, euh, là où on va emmener octobre c'est d'être une porte d'entrée pour tous les entrepreneurs qui recherchent des prêts. C'est-à-dire qu'on veut que, créer un nouveau réflexe de dire... Venez chez nous et on va vous connecter avec les meilleures sources de financement et vous, et vous connecter avec euh, les gens qui pourront vous prêter de l'argent la, de, de la manière la plus, la plus adéquate. Aujourd'hui on est sur particulier, on est sur institutionnel, on a, pour vous citer, donc on a des, des, des milliers de particuliers qui viennent nous prêter un savoir plus démocratique qu'en De 3 c'est à partir de 20 euros, comme on peut avoir le Fonds européen d'investissement, la Banque Européenne d'Investissement qui ont prêté 100 millions d'euros sur October. Aux côtés de BPI, aux côtés de CNP Assurance, aux
1: côtés de ama ou d'autres. Alors, je, je vais résumer pour bien comprendre. Donc, tu as deux typologies de clients. Je sens que je n'ai pas été clair. <rire> euh, alors, non, alors non, Non, alors, non, alors, je alors, sens, je non, non mais c'est vrai, euh, vrai parce que ce matin, en prenant le train, j'écoute comme quasiment tous les jours l'excellent euh, euh, replay podcast replay de Sébastien Quenon. Oui. Et, euh, je, alors ce matin, c'est rigolo, parce que je monte à Paris pour voir deux personnes. Je ne sais pas si tu le savais. Je, non. je vois toi. Et je vois euh, Alexandre Pro. Ah bah j'étais avec lui hier soir. De Conto. Bah, je serai avec lui demain. Et donc, vous êtes passés les deux dans la même émission. Alors je sais pas si c'était en direct ou
0: C'était euh... en direct. Ah, j'étais vraiment avec lui hier soir. Je, je, je lui ai laissé le, la, la place. Il, on, on, je suis sorti de plateau. Il rentra de plateau.
1: Alors donc lui, il parlait plutôt de la situation après Covid. Et mmh. par contre, toi, tu, 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 tu racontais que tu sortais une techno qui était dans les cartons euh, depuis, de... depuis quelques semaines ou ouais. quelques jours. Ouais. C'est ça, c'est l'Instant Project, en fait. Exactement, ouais, c'est voilà.
0: exactement celle qu'on vient de...
1: Alors, donc, pour résumer... Euh, alors là, le, je, je vais dire quand même, parce qu'on ne va pas non plus dire que vous faites des prêts euh, euh, tout le temps en, en une minute. L'avantage du, du PGE, effectivement, c'est que c'est garanti à 90% par l'État, c'est ouais, ça exactement. Donc, c'est quand même... Le risque est quand même plus... On a un super filet de sécurité. Voilà. Alors, sinon, vous avez quand même... Prenons quelque chose hors actu. Oh. Donc, voilà, vous avez deux métiers. Donc, vous prêtez aux entreprises... Comment ça fonctionne et, et vous avez des clients qui mettent de l'argent pour prêter aux entreprises Comment ça fonctionne Alors,
0: on, a, on prête à des entreprises de 30 000 à 5 millions d'euros mmh. sur des prêts de 3 mois à 7 ans. Et en temps normal, une décision se prend en 48 heures. Voilà. Donc pas en quelques minutes. Ah oui. Mais c'est quand même 48 heures. Ce n'est pas beaucoup plus long. Ce qui est incroyable, impossible avec une banque. Exactement. Ouais. C'est cela que, que l'on fait. De l'autre côté, il faut bien sûr trouver des ressources pour prêter. Mmh. Et là, on a de l'argent qui vient d'investisseurs euh, institutionnels et particuliers. Mais c'est, on va dire que ça, c'est plus une nécessité pour faire notre métier, qui est de financer des entrepreneurs. Notre vrai métier, c'est d'être concentré sur la technologie qui permet de rendre la vie plus simple pour distribuer des prêts. C'est vraiment ça. Notre obsession aujourd'hui, elle est sur comment faire un effet de levier grâce à la technologie pour mieux prêter de l'argent. C'est vraiment... Là, notre obsession... Ça, je vais prendre quelques exemples tout bêtes, mais ça mmh. peut aller de... Quand quelqu'un vous demande aujourd'hui dans une banque votre liasse fiscale, ce qu'il va faire, lui donne votre liasse fiscale, il la reçoit sur son mail, va la ressaisir dans un petit modèle Excel hein, pour faire des grands calculs de ratios et voir si le dossier de prêt peut passer. Nous, d'abord, on va essayer d'éviter de demander au client sa liasse fiscale si on peut la retrouver par nous-mêmes dans des bases de données publiques ou l'acheter. Première différence de mentalité. Deuxièmement, si la personne nous donne sa liasse fiscale... Elle nous fait tout simplement glisser, déposer sur le site de l'alias fiscale. On la lit en reconnaissance de caractère. Cette alias fiscale est digérée par notre système et ça rentre dans ce qu'on appelle un data lake, un immense lac de données. Et on va, sur la base des informations qu'on collecte de l'entreprise, en la comparant à toutes les entreprises qui lui ressemblent, dire une première fois si oui ou non, on pense qu'on va pouvoir prêter. Donc là, déjà, on voit le levier qu'on fait sur la technologie versus le monde, le monde traditionnel. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous, on sent, ce que j'expliquais à Sébastien Quannon hier soir sur BFM, on sent finalement beaucoup plus fort, paradoxalement, en cette sortie de crise qu'avant la crise. Parce que Pourquoi euh, Parce qu'aujourd'hui, en fait, la différence, c'est que tous les acteurs traditionnels viennent nous voir, beaucoup d'entre eux, pour dire « En fait, est-ce qu'on pourrait pas utiliser votre boîte à outils nous-mêmes pour améliorer la manière dont on distribue de l'argent, dont on distribue des prêts ?» Et ce qu'ont vécu euh, de, 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 intimement et avec beaucoup de, beaucoup de douleur euh, les banques pendant cette période de confinement, c'est qu'elles ont distribué des sommes incroyables d'argent, mais avec malheureusement une difficulté à envoyer cet argent. Parce que la technologie qui était nécessaire pour faire des signatures électroniques, quelque chose qui se faisait quasiment pas, dans l'univers des PME avant ce, avant ce confinement, pour rassembler les, la documentation sur les entreprises. Tout ça aurait pu être fait très simplement avec la bonne boîte à outils technologique. Et donc nous, c'est une discussion qu'on est ravis d'avoir avec elle. Et aujourd'hui, on travaille sur plusieurs projets, effectivement, d'utilisation de notre technologie par des acteurs traditionnels pour mieux distribuer des prêts.
1: Moi, j'ai par exemple, j'ai envie de mettre 20 euros. Oui. 20 euros, 50 euros pour prêter, à peu importe, à telle, à telle boîte. Bon. Mm -hmm. Ils vont où, ces 20 euros Ils vont où, ces 50 euros Ces 1000 euros Ils vont directement à la société où... Et si la société, par exemple, demande 3 millions, est-ce qu'elle peut prendre mixte d'emprunteurs et mixte de chez vous euh... Alors,
0: la manière dont ça se passe, nous, on repère une entreprise. Mm. Euh, L'entreprise euh, à prendre euh, cristalline, puisqu'on mm. a une bouteille d'eau cristalline sur la table, qui veut emprunter euh, 2 millions d'euros. Elle vient nous voir. On dit que Crystalline, c'est une bonne société. Elle nous plaît. Elle a un bon profil de rentabilité. Elle va être capable de rembourser ses 2 millions d'euros. Mm. On la met sur le, sur le site October. Et là, toi, tu peux venir avec ton smartphone, dire « Ok, Crystalline, ils empruntent 2 millions d'euros à tel taux. Ça me plaît. Je vais prêter 20 euros. » Ok. Donc, tu vas prêter 20 euros à, à Crystalline. « Crowd ». Voilà, « Crowd », un taux mm. de mm. Allez, 3%. Euh, ce qui veut dire que sur ton compte octobre, euh, tu vas recevoir tous les mois du remboursement du capital des intérêts de cristalline si on ne trouve pas assez de particuliers comme toi qui met, veulent mettre 20 euros à la fin pour que ça fasse les 2 millions d'euros c'est pas grave puisque de toute façon nous on a les investisseurs institutionnels qui complètent automatiquement le tour de table d'abord ils en prennent une partie automatiquement ils prennent 51% du tour de table
2: mm
0: -hmm. du prêt et si par hasard à la fin ça ne suffit pas les 51% ils montent au-delà pour, pour, compléter, pour compléter le prêt donc pour Cristaline, il n'y a aucun danger. Quand elle vient sur October, qu'elle cherche 30 000 euros ou 5 millions d'euros, elle est sûre d'avoir son argent à la fin. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'elle l'aura. Et toi, en tant que particulier, le corollaire, c'est que quand tu mets 20 euros, on ne risque pas de te rendre ton argent en disant « bon bah, Désolé, ça... voilà, on a trouvé que 4 personnes comme toi qui sont prêtes à mettre 20 euros, ça ne suffit pas, donc, euh,
1: euh, donc on ne va pas pouvoir prêter à Cristaline. Donc tu es toujours sûr que ton argent va être mis au travail. Quand on va sur, le, sur votre site, il y a marqué… Euh... Que euh, les taux vont jusqu'à 9,9%. C'est oui, ça? Ça va de euh, 2 à 9,9. Voilà. C'est quoi? C'est en fonction du risque, en fonction de la durée?
0: Euh... Exactement. Les deux. Le risque et la durée. Voilà. C'est les risques et la durée qui font ce qu'on appelle une grille de taux mm -hmm. et qui font que certains empruntent à 2, certains empruntent à 9,9. Si on est très risqué avec une forte probabilité de ne pas rembourser et que ça dure 7 ans, ce sera 9,9. Si on est une durée courte et très peu risqué, c'est 2%. Les enfin. PGE sont à 2% en ce moment, par exemple. En fisca, c'est en fisca, c'est classique prélèvement
1: libératoire. Ah ouais. Voilà,
0: Comme euh, tous les placements financiers.
1: Et c'est plus difficile de trouver des, des prêteurs ou, ou, ou des emprunteurs. Vous les appelez et comme emprunteurs,
0: emprunteurs? Chicken
1: and eggs problem, <rire> euh,
0: ouais. donc problème de poulet et d'œuf. Ouais. Euh, C'est-à-dire il y a toujours un déséquilibre dans un marché, euh, et c'est toute la... c'est aussi ça qu'on a su résoudre au démarrage. Mais
1: bah, être en poulet d'œuf, même au démarrage.
0: Parce bah, faudrait, surtout. Là, 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 et, et, et ça, ça a été notre grande idée. On n'a pas fait de stratégie, on euh, n'a pas parlé de stratégie d'octobre au démarrage. Au démarrage, il y a eu beaucoup de plateformes qui se sont lancées en France et, et partout ailleurs en Europe. Et, et nous, euh, peut-être que grâce à l'expérience en 2-3, on connaissait on avait pleinement conscience de ce problème de poulet d'offre. C'est-à-dire qu'on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer le jour où on met le premier dossier en ligne, exactement le point que tu as couvert, de dire, est-ce qu'on trouvera suffisamment de particuliers prêts à venir prêter de l'argent On savait que non. On savait que non, qu'on n'en trouverait pas. C'est le premier en plus emprunteur qu'on prend, c'est Alain Ducasse. Donc un très beau nom, une très belle entreprise. On est allé le chercher. Hein, c'est nous qui l'avons mmh. démarché. Il n'est pas venu spontanément, tu t'en doutes. Mais il fallait être sûr qu'on puisse compléter son prêt. Il
1: a écrit un bouquin avec, euh,
0: avec Akram, ça aurait pu. Ça aurait pu. Ouais. À l'époque, je ne connaissais pas encore Akram. Ah, voilà. <rire> Et, euh, par contre, je connaissais Alain. Ouais. Et, le, et, et, et là, c'est là où on a eu déjà c'est pour ça qu'il faut qu'on prenne des investisseurs institutionnels également, qui puissent compléter si on n'a pas assez de particuliers. Mmh. Et ça, on a été les seuls à le faire en France, pendant très longtemps. Et c'est ça qui nous a permis de dire aux emprunteurs, vous inquiétez pas, quand vous venez chez nous, vous êtes financé, quoi qu'il arrive. Et ça, ça a eu quoi comme effet magique Ça a été de nous attirer des emprunteurs de très bonne qualité. Parce que ceux qui étaient de très bonne qualité, ils voulaient pas prendre le risque de repartir fanny Hum. Vous n'allez jamais dire à Alain du cas, écoute, viens emprunter chez moi, puis peut-être que tout le monde va savoir qu'à la fin, tu n'as pas trouvé assez de prêteurs. Ce n'est pas, pas concevable pour lui. Et donc, plus vous avez l'emprunteur de qualité, plus vous êtes prêteur. Vous êtes prêteur, plus vous avez l'emprunteur de, 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 de qualité. Donc, on a créé un cercle vertueux qui a été extrêmement bénéfique pour October. Tu es soumis une notion de, 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 de fonds propres également, comme une banque ou euh... Non, parce qu'on ne prête pas notre propre argent. On ne prête, prête pas le bilan d'October, c'est de hum. l'argent de tiers. En revanche, ce que l'on fait, et ça c'est très important, c'est qu'on aligne nos intérêts avec les prêteurs, c'est-à-dire que pour qu'on ne soit pas tenté d'ouvrir les vannes euh, du crédit sans se soucier de la qualité, on s'est astreint une règle, les dirigeants d'October, à titre personnel, c'est pas le bilan de l'entreprise, à titre personnel, on prête sur tous les dossiers qui passent par la plateforme. On met du cash sur tous les dossiers. Un pourcentage en pourcentage, ce qu'on appelle pari passu, en bon latin, mmh. euh, de
1: manière à aligner nos intérêts avec nos clients. Et tu peux me donner quelques métriques Je sais pas moi, les, les prix accordés Oui, on a, il y en a quelques-uns sur le site d'ailleurs.
0: D'abord, les métriques, euh, on est une activité ultra transparente. C'est-à-dire mmh. que euh, on a, si vous allez sur le site, il euh, y a une page statistique, euh, tout est. Euh, tout est visible sur la page statistique, à la fois le montant qu'on a prêté, le nombre d'entreprises qui l'ont sollicité, le nombre de prêteurs, le nombre de sociétés qui n'ont pas remboursé, parce que bien sûr, toutes ne peuvent pas rembourser. Il y a des défauts. Tout est très présent. Et aujourd'hui, pour donner quelques chiffres, on, est, on a prêté euh, quasiment 430-440 millions d'euros euh, à des sociétés euh, qui font de 250 000 euros de chiffre d'affaires à 3-400 millions d'euros de chiffre d'affaires. La moyenne, c'est une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Toujours des sociétés rentables. On ne fait pas de start-up, on ne fait pas de sociétés en retournement, je le dis pour les auditeurs qui seraient tentés d'essayer October. Euh, c'est important de savoir ça.
1: Et on l'a fait start dans... Start-up, euh, tu veux dire, non rentable Start-up, remarque. C'est pléonasme, <rire> comme on dit. Euh...
0: C'est pas gentil, hein oh, je, je, je me l'applique à moi-même. Ouais. <rire> non, non, c'est que... que ouais. non, mais pas... Pour moi, faire des pertes n'est pas infamant. Hein. Euh, faire des pertes, euh, du moment qu'il y a une direction... Euh, vous ne lancez pas une entreprise innovante en étant rentable dès le premier jour, ça n'existe pas. Hein. Euh, il y a bien un moment où faut j vous mettre en déséquilibre.
1: J'étais euh, la semaine dernière, en, en, j'ai enregistré avec Céline Lazorte.
0: Oui, bien sûr, que je connais
1: bien. Voilà, et on parlait justement de l'écosystème euh, start-up, tout ouais. le monde se fréquente, euh, etc. Finalement, euh, alors bien sûr tu dois avoir un tissu de relation qui est, un, qui est très important avec, avec le métier que tu fais. Tu fréquentes ce, cet écosystème je alors, euh, oui, je fréquente cet écosystème.
0: Euh, Céline, en l'occurrence, euh, Alexandre, puisque mmh. tu le mentionnais euh, tout à l'heure, de Conto. Oui, on se fréquente, notamment parce que on Fintech. a... Euh, voilà, on, moi, je suis vice-président et trésorier d'une association qui s'appelle France Fintech qui vise à défendre les, les fintech françaises euh, et à la fois Céline et, euh, et Alexandre ont été euh, membres aussi du conseil d'administration de, de cette association donc euh, mmh. forcément on se, on se fréquente professionnellement euh, dans ce cadre-là euh, et c'est important parce qu'on a un jeune écosystème donc c'est important de se parler entre entrepreneurs et d'échanger sur nos, nos
1: problématiques. Oui, je t'ai coupé. Enfin, C'était juste une. Non, non, il n'y a pas de une, problème. Une aparté. Euh, donc, tu parlais de, de l'interview, en fait. exact De la conversation, <rire> exactement. Le, 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 donc, tu me parlais de Metrix, 440 millions. Euh, voilà, prêté dans
0: 5 quand... dans pays. Aujourd'hui, France, ouais. Espagne, Italie, c'est dans cet ordre-là. Ouais. Pays-Bas et tout récemment, l'Allemagne.
1: Et euh, combien de clients, à peu près
0: On a prêté un petit millier d'entreprises. Mmh. Euh, et de l'autre côté, côté prêteur, prêteur partu, il y a plus de 20 000 prêteurs actifs qui prêtent régulièrement. Et après, on va dire, une cinquantaine d'investisseurs institutionnels, à peu près.
1: Donc, tu, tu, je ne sais pas si tu m'as répondu. Euh, C'est plus compliqué de trouver des, des prêteurs ou des... Euh... Ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Euh,
0: juste avant la crise du Covid, le plus dur était clairement de trouver des emprunteurs. Mmh. Parce qu'on était dans un monde de ah taux oui. extrêmement bas et avec un appétit débridé de la part de tous ceux qui avaient de l'argent, à hein, commencer par les banques. Euh, là, on est dans un monde post-Covid, où les taux sont toujours bas. Mais en revanche, il euh, y en a un appétit plus différencié pour le risque. Euh, Aujourd'hui, euh, bonne chance si vous êtes en restaurant ou en hôtel pour aller emprunter de l'argent. Il y a quand même un scepticisme assez fort sur certains secteurs d'activité.
1: Mais toujours. Hein. Enfin, moi, j'ai eu, euh, j ai, j ai eu 9 ans, 8 ans ou 9 ans à un restaurant en investissement. Ouais. Je n'ai pas particulièrement eu de problème pour emprunter. Mais quand je l'ai revendu, c'était compliqué. Mmh. C'est compliqué de trouver. Enfin, la restauration, c'est un peu rouge vif quand même.
2: Euh... Bah,
1: alors, surtout la restauration, quand elle est faite par des gens qui sont nos restaurateurs. Euh,
0: ça, ça c'est très mmh. compliqué. Ça, ça met tout de suite un, un drapeau. Ouais, je crois que vous je... êtes bien implanté dans
1: la restauration, il me semble. Oui,
0: on a, on a fait beaucoup de choses. C'est lié peut-être aussi au fait que notre premier emprunteur a été un Lucas. Lucas.
1: Hein. Donc, euh, forcément, ça nous a amené un flux naturel de restaurants. Alors, je suis allé sur le, le site. Ah, c'est super bien fait. Il y a un formulaire. Donc mmh. c'est vrai qu'effectivement, alors tu disais... Euh, Là, tu parles du formulaire pour euh, emprunter de l'argent. Alors moi, c'est ce qui... Bon, c'est pas celui qui m'intéresse, mais euh, ah c'est je, trou, je, trou, je trouve vraiment alors, bien C'est plus qu'un formulaire, effectivement, mais... Alors c'est plus qu'un formulaire, oui. Donc j'imagine, hein, parce que je suis, pas, je suis pas allé au bout, euh, j'imagine tu dois avoir euh, trois décisions. Donc tu remplis, en fait, tu, tu glisses... Tu fais un drag and drop de ta, de ton passeport, d'éclairation d'impôts euh, oui, on, com on, com on
0: commence pas par ça. On commence déjà par de demander ton nom. Mmh. On regarde euh, si on connaît ta société, si on arrive à trouver nous par nous-mêmes des informations dessus. Mmh. Si on n'y arrive pas, on te demande de nous aider. C'est-à-dire, de si tu n'as jamais déposé tes comptes au greffe, par exemple, on va te demander de nous donner tes liasses fiscales. Si tu as déjà déposés, on va pas te les demander. Euh, si tu n'as déposé ni l'un ni l'autre, on va te demander aussi de connecter tes comptes bancaires. Tu vas simplement nous indiquer... Soit nous envoyer les levée de compte au format PDF, soit mmh. nous connecter les comptes en banque. Et à partir de là, on va commencer une analyse crédit. Et sur cette base de cette analyse crédit, on va pouvoir ensuite avoir un entretien téléphonique... Euh, obligatoire. Obligatoire, sauf qu'on est dans la décision automatique que je mentionnais tout à l'heure. Euh, un entretien qui va viser à éclairer les zones qu'on n'a pas pu couvrir en rassemblant les, la documentation financière. Et à l'issue de ça... Il y a un comité de crédit qui se prononce sur la décision de ne faire ou pas faire le dossier. Et ce qui fait qu'ensuite, une fois qu'il a donné son go, il y a une proposition financière qui t'est remise, de dire « voilà, Ok, on est prêt pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, de prêter 2 millions d'euros à tel taux, sur telle durée. Euh, et si ça te convient, on t'envoie un contrat de presse sur ton smartphone. Euh, tu le signes de manière électronique, un double identification avec, euh, avec ton numéro de portable et, euh, et tu repars avec ton argent euh, potentiellement euh, 24 heures après. » Ça n'a pas changé, vous n'avez pas pivoté. C'était la notion du début. Non, c'était la notion du début où on a beaucoup amélioré les choses. C'est que la technologie, on a fait des progrès fantastiques.
1: Ouais. Au niveau de l'algo, ouais. justement, ça me semble hyper compliqué. Parce euh, ouais. Voilà, parce que donc au début, vous créez October l'index. Il euh, y, y a tellement de à mon avis. Hein, je, après, tu vas me, tu vas me le décrire. Il y a tellement de bases de données, de connexions de track record de l'entreprise, pour ne pas se planter. Parce qu'à un moment, euh, d'un côté comme de l'autre, c'est dommage de dire non à une boîte si, d'un côté. Et l'autre côté, c'est encore plus dommage de dire oui à une boîte si derrière, elle ne rembourse pas. Euh, comment vous faites évoluer euh, comment, vous faites, comment ça part au début euh, Bon, j'imagine qu'il évolue tout le temps. Cette Alors
0: déjà, au début, on est totalement conscient d'une chose. Hum. On est totalement conscient de ce qu'on ne sait pas. On, sait, on ne sait pas quel va être ce qu'on appelle le biais de sélection adverse. Le biais de sélection adverse, c'est-à-dire on ne sait pas quelle est la qualité des entreprises qui viennent nous voir. Intuitivement, on peut se dire qu'elles vont être de moins bonne qualité que celles qui vont voir leur banque. Sinon, elles vont voir leur banque. Mmh. Et donc, c'est très compliqué de les juger. Donc, pendant longtemps, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on fait des décisions manuelles, sans s'appuyer sur un algo. Et en revanche, on stocke la donnée. On stocke, on stocke, on stocke. Et on crée ce qu'on appelle j'aurais le terme que j'ai employé tout à l'heure, le fameux data lake, le lac de données, pour qu'ensuite on se dise, plus tard, on fera bosser des data scientists, des gens qui vont vraiment rentrer Malheureux. dans le détail de ces chiffres pour trouver des corrélations entre les chiffres, pour trouver des choses pertinentes, pour trouver des corrélations peut-être entre l'heure à laquelle la personne nous fait la demande, entre le temps qu'elle prend pour répondre aux questions, entre la corrélation sur peut-être le chiffre d'affaires et le niveau d'endettement, sur la capacité à rembourser, etc. Et, et, et ce qui a été intéressant, c'est que, Dès le démarrage, on a stocké l'information de manière à pouvoir l'exploiter. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, si vous allez dans une banque traditionnelle, une banque traditionnelle ne stocke pas l'information financière de manière à ce qu'elle soit exploitable paradoxalement. C'est-à-dire que quand tu leur donnes ta liasse fiscale, ils stockent peut-être le PDF sur un serveur, mais ils ne stockent pas chaque donnée individuelle du PDF de manière à pouvoir l'exploiter dans le cadre de calcul.
1: Tu as tout à fait raison, parce que moi, j ai, j ai, euh, je connais quelqu'un qui bosse à la banque, il travaille vraiment avec Excel. Oui. Ils bossent avec Excel, il n'y a, a pas de, de stockage. Quoi. Mm -hmm. ouais. Et donc, il, il faut faire cela. Et je
0: ouais, confirme ouais. que c'est vrai, on discute bien sûr avec des, des dizaines de banques partout en Europe, ouais. aucune ne le fait. Et ensuite, là, maintenant, on a monté une équipe de, de data scientists qui est basée à Amsterdam, en l'occurrence, et on a commencé à vraiment travailler et à comparer notre méthode humaine et la méthode de l'ALGO et on a fait du back, ce qu'on appelle du backtesting testing cest c'est-à-dire on a retesté ça sur les 130 000 entreprises qui sont venues nous faire des demandes de prêts et là on a vu que souvent l'algo avait la plupart des cas avait raison faisait une meilleure analyse que l'humain et donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans, dans le fameux Instant Project en disant qu'effectivement sur des prêts à moins de 250 000 euros, a fortiori avec une garantie à 90% on ne pouvait pas se tromper en s'appuyant sur l'algorithme et c'est là où, où ça devient vraiment fantastique parce que là on gagne, on comparé tout de suite l'effet de levier. Vous avez, a. Vous, avez, vous avez beaucoup de, de, de demandes par jour bon, On a beaucoup de demandes par jour, mais surtout elles sont instruites, ce qui, ce qui bluffe les clients. Alors, il n'y a rien qui me fait plus plaisir. Je reçois un SMS d'un okay. client qui me dit :« Mais c'est totalement incroyable, l'histoire. J'y croyais pas. Comment vous faites pour être aussi rapide euh, Comment vous faites pour me. Mais des, des choses tout bêtes. Comment vous faites pour me pas de me demander mon cabis En fait, c'est pas qu'on le demande pas le cabis, c'est pas qu'on n'en a pas besoin. C'est important là, le cabis. Mais pourquoi Demander à un client un CABIS alors qu'il ne l'a jamais sur lui, qui est toujours périmé, alors qu'on peut le commander soi-même directement sur Infogreffe. Pourquoi demander à un client ses statuts alors qu'on peut aussi les commander Il faut demander au client que les pièces dont on n'a pas besoin, pas celles dont on n'a pas besoin, l'absus révélateur, mmh. les pièces on pas, dont on a besoin mais dont on n'est pas capable de, de se fournir nous-mêmes. Par exemple, ta pièce d'identité, oui, ça, je n'arrive pas à la trouver par moi-même. Elle n'est pas, pas disponible sur le web, alors c'est mauvais signe. Mmh. Mais voilà, ces
1: documents-là, il faut les demander. Mais euh, tu, tu parlais d'Algo, donc, donc tu, as, tu as une sorte de machine learning à un moment. Bien sûr, c'est complètement euh, ça. Euh, quand tu vas, euh, on, on reprend Alain Ducasse, les restaurants, euh, j'ai un chiffre d'affaires moyen, un taux de marge peut-être. Euh, tu, tu vas te dire, voilà, dans la profession à Paris, euh, tel restaurant, il doit évoluer à peu près dans cette zone-là il est en dessous, il est en dessous. C'est un critère qui peut être sûr. Euh, quand,
0: quand, éliminant quand, ou pas Quand un restaurant du 9e arrondissement vient, vient faire une demande de prêt faut... sur October, mmh. je le prends, euh, je le compare à tous les restaurants du 9e, à tous les restaurants euh, de France euh, et j'arrive tout de suite à faire, à, à, à faire mes calculs pour avoir une idée précise de si c'est un bon ou un mauvais restaurant, au-delà de... Alors, là, c'est encore plus déstabilisant. Il faut que je vous dise que je suis pris en photo pendant que je parle. hâte le... ce... de faire bouger la bouche ouais.
1: Avec, tu sais, avec le live, euh, le live photo de l'iPhone. Si tu, 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 tu arrives à changer, à... La, à changer la photo. Ouais, ouais, on fera un selfie voilà. ensemble. On, on, on fera un selfie euh, avec plaisir. Voilà. Euh, voilà. Donc, euh... Ouais, donc, tu as ça. Ouais. Et bien
0: sûr. C est, c est, et, et ça, c'est une technologie qui est fantastique. Et,
1: et l'entretien, il sert à quoi?
0: L'entretien, il sert à capter des points que je n'ai pas pu voir mmh. dans les chiffres. Prends un exemple. Tu es restaurateur. Ça va être le thématique du jour, décidément. Mmh. Je ne te trouve pas excessivement rentable comme restaurant, je pense qu'il y a un problème, mais là tu m'expliques au passage que oui, tu n'es pas très rentable parce que tu as un de tes associés bah, qui quitte l'entreprise, d'ailleurs il ne travaillait pas, mais néanmoins il prenait un salaire. Euh, et donc il servait à rien et il faisait des coûts. Et donc là tout d'un coup je peux retraiter ta, ta rentabilité, je m'aperçois que tu as une rentabilité en fait, normative qui est bien supérieure à celle que je voyais dans tes donc là, je me dis ah « oui, effectivement, dans ce cadre-là, ça vaut le coup de lui prêter de l'argent. » Mais il faut aussi que je m'assure que tu ne me racontes pas des craques. Je m'assure que c'est associé. En fait, ce n'est pas lui qui connaissait la terre entière et qui faisait que les gens venaient manger dans ton restaurant. Voilà. C'est à ça que sert l'entretien.
1: Mais est-ce que, euh, est que tu peux dire que l'algo va être plus prudent que le banquier avec son Excel Ce
0: n'est pas plus prudent, il va être plus enfin, rationnel.
1: Ce que je veux dire, c'est que si... Enfin, tu, alors, tu connais cette phrase. « S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. » Voilà. Donc, si, euh, est-ce que je peux avoir... Euh, il si y a un doute, c'est non. Alors, déjà, il y a,
0: y a plusieurs choses. Il y, y a la décision de crédit. Ensuite, il y a la fraude. Il y a la traque de Alors, la fraud, fraude. On va, on va en parler et, aussi. On va en, ouais. en revenir.
1: Ouais, ouais. Nous, une grosse partie aussi de notre travail... Et le hack. Ce que j'appelle le hack. Le, le hack. Ou le, non, ce que j'appelle le hack, c'est-à-dire, à un moment, donner des chiffres. Pas, pas des faux chiffres, mais quelque, un, un algo qui n'a pas pris en compte ça. Oui. Alors, nous, il y a...
0: J'en je, parlerai pas trop là, mmh. euh, parce que je ne surtout pas dévoiler ce qu'on fait sur, sur la traque de la fraude. Mais c'est fantastique ce qu'on fait sur la fraude. Et grâce à la technologie, on fait des choses incroyables. On a... Je vous prends un exemple de, euh, qui date de, de vendredi dernier. Une société en Espagne qui a levé 65 millions d'euros de dettes auprès d'un fonds de dette privée spécialisé mmh. anglo-saxon. Ce fonds a fait des diligences classiques d'après investissement en faisant venir des, des auditeurs euh, qui ont payé une fortune, qui sont restés des mois entiers dans l'entreprise, etc. Ils ont prêté 65 millions d'euros et ensuite cette entreprise est venue vers nous pour emprunter 3-4 millions. Le dossier paraissait beau sous tous aspects, euh, donc on était prêt à lui prêter de l'argent. Mais on a fait tourner notre algorithme antifraude. Je ne vous dirai pas comment on a trouvé l'astuce, mais on a réussi à confondre de manière certaine l'entreprise sur le fait que c'était une fraude. Et, et ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. C'est-à-dire qu'on on, on en attrape comme ça plein. plein. Parce que la fraude est une gangrène absolue. Hein, entre mmh. Et, et c'est là où la technologie aussi peut être un super outil pour éviter les moutons noirs. Et oui, mais... ça, c'est fantastique. Mais pour vous donner une idée, dans la courte histoire d'October, on a déjà fait mettre peut-être une dizaine de personnes en prison quand même. Oui. Donc, et, et on est sur le premier dossier, en plus, on est très transparent par rapport à ça, pour le coup, quand ça arrive. Le premier dossier, c'est un dossier sur lequel on a perdu 500 000 euros. On s'est fait voler 500 000 euros. Depuis, il y a trois personnes qui sont en prison sur ce dossier. On a récupéré nos 500 000 euros. Mais on, là, on avait failli, parce que notre contrôle anti-fraude n'a pas fonctionné. En revanche, on a appris tellement de choses sur les méthodes que ça nous a permis ensuite d'éviter des dizaines de fraudes qui sont arrivées après. — et puis ça nous a surtout montré que quand on se battait bien avec une justice qui fonctionne, on pouvait récupérer l'argent malgré tout. Parce qu'on a réussi à récupérer l'argent. Donc finalement, les, les leçons ne nous ont pas coûté trop cher. Parce
1: Mais ça... vous avez des levels, euh, c'est-à-dire euh, 5 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros. Euh, je veux dire, par exemple, je sais pas moi, 4 000, 5 millions, ça va sur ton bureau Alors, il n'y
0: a, y a pas de level de ce type-là. Mmh. C'est toujours les décisions qui sont prises... Euh, c'est le, le même nombre de personnes dans le comité de crédit qui décident. Euh, en revanche, a fortiori, on s'assure sur un dossier à 5 millions d'euros, il y a des contrôles supplémentaires qui peuvent être faits. Mais il n'y a pas de décision, ça n'arrive pas sur mon bureau. Mm. D'ailleurs, pour information, je ne prends aucune décision de crédit chez October, ce n'est pas mon métier. Il y a une équipe dans ce métier, je ne suis pas dans le comité de crédit, donc je ne décide sur aucun dossier chez October, en l'occurrence. Voilà. Tu n'es jamais quelqu'un au téléphone euh, pour ne pas perdre la main, par exemple euh, Non, moi, je ne considère pas que mon métier est d'octroyer du crédit. Euh, mmh. Mon métier, c'est de développer October. Euh, c'est de réfléchir aux produits, c'est de parler avec les clients, c'est de parler avec les équipes. Mais pas de, mon métier n'est pas de juger qui est apte à emprunter ou pas.
1: Et pour cette histoire, donc, tu me dis, je ne vais pas demander un, un, une liasse ou, ou, ou un cabis ou des statuts si je, je peux la trouver ou l'acheter. Euh, mmh. Si tu me demandes ma liasse et que je l'ai pipotée, hum. euh, et que tu n'as pas de moyen de comparaison, parce qu'elle n'est pas déposée au greffe, comment vous faites euh... J'ai plein de moyens pour détecter une liasse. Tu ne veux peut-être pas le dire
0: Non, je ne peux voilà. pas le dire, mais j'ai plein de moyens. J détecte, là, j'en détecte à l'appel chaque jour. Hum. Je ne veux pas le dire, parce que là, là, je... Non, mais quelque
1: part, il y a un fichier qui existe, tu compares, es, c'est ça, quoi, donc... Je ne peux pas le dire. D'accord, je peux pas dire. Il y a, y a, pas, y a plein de cou...
0: techniques, je ne peux pas les dire. Donc,
1: euh, oui, le, alors ce que j'appelle le hack... Euh, c'est-à-dire qu'à un moment euh, comme on pourrait l'avoir, par on parlait d'essayer tout à l'heure on arrive à hacker, hacker le système par un, par une, une, un if mm. qui n'est pas prévu dans l'algo oui. euh, ça, vous le, vous le, j'imagine qu'au fur et à mesure des, vous, vous, vous le... ah ben, le, le, il évolue tout le temps bien sûr, mm.
0: bien sûr. Et, et, et alors s'il y a bien une chose dans la culture de l'entreprise qu'on ne veut pas c'est penser qu'à un moment donné on est parfait mm. on, on, est en, on est en train d'apprendre en permanence il n'y a rien que l'on fasse aujourd'hui que je ne trouve parfait et c'est d'ailleurs ce que est... <rire> je, je, je pense que le meilleur moyen de rester jeune, puisque c'est la question, ça reboucle tout à l'heure, tu disais, ouais. il y a 40 ans, est-ce qu'on n'est pas un vieux Ils viennent me tutoyer, euh, hein, donc. Euh... Euh, et voilà, je, je, comme quoi je progresse. Ouais. Euh, non, parce que moi, ce que j'adore, c'est cette culture du changement, cette culture de l'innovation, c'est ça qui m'excite. Il n'y a rien qui m'embêterait plus que dire que ça y est, on a on est une recette et il ne faut plus en déroger pour les dix pour les prochaines années. C'est affreux. Juste cette perspective, même si elle était vraie, euh, mes frères. Et...
1: Quand tu es sur le site, quelque chose qui m'a interpellé également, euh, pas de nantissement, pas de caution. Oui, ça dépend des pays, mais en France, oui, c'est principalement mmh. comme ça. Alors évidemment, ça simplifie le truc, parce que mmh. il, euh, surtout la caution, il fallait la remplir. Euh, ouais. euh, voilà. euh, c'est pour simplifier, pourquoi c'est pour
0: simplifier, euh, c'est aussi parce que parfois, c'est inefficace. Mmh. C'est-à-dire que quand tu prends un antissement, puisque tu as été restaurateur ou tu es encore restaurateur, euh, quand tu as un antissement de troisième rang sur un fonds de commerce, ouais. c est, c est, ça, peut, ça te permet peut-être de mieux dormir. Euh, tu dis, bien, j'ai une protection, la protection vaut rien. Mmh. Donc euh, au, au, là aussi, c'est toujours un souci de questionner l'efficacité de ce qu'est demandé. Euh, par exemple, demander à quelqu'un un, un cabis original papier, à quoi ça sert ça se trafique. Tout. Très bien. Autant aller le commander soi-même sur, euh, sur un faux greffe, il sera tout aussi vrai que celui qu'on t'enverra au format papier. Voilà, c est, c est... Donc c'est
1: remettre du pragmatisme et du bon sens dans ce que tu demandes. — Avec Alexandre et de Conto et vous, ça va révolutionner la banque. Pourquoi on va continuer à aller euh, emprunter une banque qui va... Donc on, on vient de le dire depuis, depuis une heure. Euh, J'ai ma réponse... — Dans un mois, mmh. j'ai 12 cautions demandées. — euh, voilà. Alors on va rendre à César ce qu'à à César. Mmh.
0: La banque a quand même un gros point fort, c'est qu'elle prend de l'argent vraiment pas cher. Ouais. Aujourd'hui, la banque se refinance à taux négatif. Euh, donc les banques sont quand même aujourd'hui le meilleur moyen de financer pas cher. C'est pour ça qu'elles ont une telle part de marché, d'ailleurs. — Vous, c'est
1: quoi deux et demi à peu près
0: ?— La banque ?— dans vous ah oui, nous, nous, on est même plus, plus élevés que ça en moyenne. Mmh. Euh, la banque aujourd'hui prête vraiment pas cher. Donc, euh, elle a cet avantage-coût qui est, qui, qui est majeur. Elle a des inconvénients à côté, mais elle a cet avantage-coût. Aujourd'hui, nous, nous, on n'est pas en opposition frontale avec la banque. On pense au contraire que la banque peut. Il euh, y, y a des choses à faire en partenariat avec les banques. Elles peuvent. Euh, on est prêt à leur licencier, leur vendre une technologie pour une partie pour, pour qu'elles aient meilleur système on pense qu'on peut rediriger des clients vers des banques aussi Parce qu'on s'aperçoit que nous, il y a un client sur deux qui est de... à qui on dit oui, qui finalement, c'est le client qui nous dit non. Et pourquoi il nous dit non Parce que finalement, il, trou... il est tellement bonne qualité qu'il pourrait trouver un financement moins cher. Donc ces clients-là, on se dit bah, pourquoi pas les orienter directement vers la banque quand on s'aperçoit qu'en en fait, il est mal aiguillé. Ça sert à rien d'essayer de vendre un produit qui ne correspond pas aux besoins de l'entreprise si on peut lui trouver un financement bancaire moins cher. Donc on n'est pas dans une, dans une opposition... Euh manichéenne, binaire, banque versus, versus octobre, c'est pas, pas du tout ça. Euh, je pense qu'il peut y avoir une, des collaborations très intelligentes entre les deux mondes.
1: Non mais il y a surtout, il y a surtout aussi un... Enfin, je sais pas comment on appelait ça, une sorte de, 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 de syndrome de Stockholm avec la banque. On est, on est marié avec la banque. On prend ça c'est marrant ça.
0: parce que c'est une expression que j'utilisais énormément au début d'octobre et ah, qui oui. est très vraie. Euh, ah, oui, oui, mais mais j'avais beaucoup de clients emprunteurs qui venaient moi en disant mais si j'emprunte chez October, je risque d'avoir des représailles de mon banquier. Donc, c'est ce que j'appelais le syndrome de Stockholm, typiquement, de peur de la représaille. Euh, et en fait, je leur expliquais très simplement que. Mais tu as l'impression ah, de faire quelque chose de
1: mal, quoi. Oui, c'est oui, ça. mais, ouais. mais un,
0: un peu de jalousie fait jamais de mal dans une relation. Ça pousse à resserrer les
1: rangs. Quand tu, tu, tu décides de monter October, je parle de l'algo. Hein, alors, tu vas me dire, il n'est pas parfait encore. Non, non, il va évoluer. Mais ouais. Non, mais on... tu pensais que ça serait aussi facile ou aussi
0: difficile De toute façon, c'est. Toujours difficile d'innover dans le secteur de la finance, mmh. ça je le savais. C'est difficile parce que, en fait, quand on touche à notre argent, notre patrimoine, euh, on est toujours conservateur. Mmh. Quand je dis on, c'est le, le consommateur est, est assez conservateur avec son argent. C'est quelque chose de très sérieux. Euh, tu vas facilement t'acheter le dernier gadget à la mode, c'est non engageant. Ça te plaît pas, ça termine dans un tiroir qui n'a pas 25 000 montres connectées dans ces tiroirs qui ne à rien, des balances. Euh... C'est pas gênant. Euh, tu ne vas pas acheter des produits d'épargne, tu ne vas pas euh, mettre la trésorerie de ton entreprise n'importe où juste pour t'amuser. Mmh. C'est quelque chose de sérieux. Tu n'as pas envie de laisser, euh, laisser des plumes à droite à gauche. Enfin, en tout cas, cette frange de la population qui est prête à jouer très fort avec son épargne est assez faible donc on sait que ça, que ça prend du temps en même temps je pense qu'on n'est pas du tout arrivé là où on veut être aujourd'hui moi j'imagine je sais pas un, un restaurateur qui est en train de se promener dans un showroom de cuisine euh, et de manière instantanée euh, il va demander un devis pour sa cuisine il reçoit son devis et euh, d'un clic euh, il nous balance son devis et regarde ce on sait, si on le sait le financer et, et il doit pouvoir être dans le magasin et recevoir le retour euh, d'October qui dit Oui, euh, je peux te faire ça comme financement sur cette cuisine. Euh, c'est le gars qui visite euh, un fonds de commerce pour ouvrir un nouveau restaurant et qui dit Tiens, est-ce que je pourrais emprunter 2 millions d'euros là pour acheter ce fonds de commerce et faire mes travaux Tiens, je vais, je vais tester, je vais aller sur October, je vais mettre le nom ouais, de l'entreprise. Que... 2 millions Ah Ils me disent que ça passe. La seule vrai. chose qu'on a aujourd'hui, c'est la simulation. Oui, on... ouais, ça. On a oui pas mais, leur... mais la simulation, c'est pas le résultat, juste hein. quelle mensualité pour quelle. Ouais, si ouais, j'emprunte à tel ouais. taux, mais on ne sait pas si j'en vous prêter. Ouais, ouais. Euh, commencer aujourd'hui à faire « Oui, bonjour, je peux prendre rendez-vous pour quand Ah, pas la semaine prochaine, c'est RTT. Alors, bah ah, c'est le confinement, pardon, je repasserai.
1: » Donc, tu, tu disais tu finances pas tu finances pas de, de, de start-up. Euh, Pourquoi Parce ouais, que c'est non prévisible. Pré ouais. C'est non prévisible. Il y a quelque chose qui, te, qui, qui peut te faire fuir chez un chef d'entreprise si tu l'as en face de toi, parce que tu l'as pas beaucoup. On, l l on les a pas en face de nous. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait... C'est un alors... privilège
0: énorme. Aucun de, des chefs d'entreprise dont elle en a prêté n'est rentré dans ce bureau. Ouais. Non,
1: je... <rire> Merci. C'est vrai. Je non, non, c'est pas emprunté chez octobre, hein,
0: mais hein, Je dis ça sous forme de boutade, bien entendu. On, on, on ne rencontre pas... On... Une start-up, le, le succès d'une start-up est très difficile à prévoir. Hum. Très difficile à prévoir. Et c'est a fortiori pas sur des chiffres qu'on se base pour prédire le succès d'une start-up. On va se baser sur un, sur un management, sur des capacités... Euh animation sur les convictions très fortes sur le marché, sur la direction du marché, on ne va pas du tout se baser sur le compte du résultat, les liasses fiscales et la relevée de compte. C'est quelque chose qui est souvent même pas existant au moment où on prend les... Quand Partec Paris sur October au démarrage, on n'a jamais clôturé un exercice comptable, on n'a pas encore ouvert notre compte en banque, donc on n'a rien à montrer. Donc ils ne décident pas du tout sur ces bases-là, qui sont les bases sur lesquelles on décide les chez October.
1: Ça signifie que tu pourrais prêter de l'argent à quelqu'un qui ne gagne pas d'argent Non. Il faut obligatoirement qu'il dégagne qui de l'argent Obligatoirement. Oui.
0: D'accord. Exactement. Quelqu'un euh. qui ne gagne pas d'argent, bah, le problème, c'est comment il me rembourse. Donc, il faut qu'il y ait une capacité de remboursement. Ce n'est pas comme du capital. Encore une fois, mmh. quand un fonds de capital investissement met du capital, quand Partec met de l'argent chez October, ils n'attendent pas à ce qu'on leur rembourse cet apport euh, tous les mois, dès le mois suivant. Ils espèrent une plus-value à terme dans 7, 8, 9, 10 ans sur la société. C'est ça le modèle.
1: Alors, on a parlé des entreprises. Je voudrais qu'on parle juste de, 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 des prêteurs. Donc, c'est à partir de 20 euros. Mm -hmm. tu, tu as répondu tout à l'heure, euh, taux de rémunération qui, qui varie en fonction de la durée et euh, du risque. Mm -hmm. Quand vous allez sur le site d'October, vous avez un le numéro de téléphone, contact, il y a ton email dedans. Comment tu vous gérez euh, le particulier qui a, qui a mis 1000 euros, 2000 euros qui n'a pas compris qu'il il pouvait les paumer mmh. et qu'il les paume
0: Alors, déjà, on est très très peu agressif dans la conquête de prêteurs. C'est-à-dire mmh. qu'on fait beaucoup de bouche-oreille, on ne fait pas de publicité, quasiment pas. Mmh. Euh, euh, parce qu'on veut vraiment avoir des clients qui viennent pour les bonnes raisons et pas des clients qui sont alléchés par un rendement et qui, euh, et qui ne comprennent pas les risques qu'ils prennent. Donc, euh, ça, on fait très attention à ça. Deuxièmement, on, on a énormément de tutos pour former les clients, pour leur faire comprendre les étapes, on leur pose des questions très spécifiques, euh, on leur souligne bien les risques qu'ils prennent, on leur demande grosso modo à quoi ressemble la structure de leur patrimoine pour savoir si un placement qui est fait ou pas fait pour eux, et ça évite beaucoup de déconvenues. Euh, on gère ça avec beaucoup de aussi de, de scalability puisqu'on est on fait du support en six langues, mm -hmm. cinq pays plus l'anglais, euh, avec une équipe de quatre personnes, euh, cinq personnes et euh, et avec un temps de réponse moyen qui se compte en minutes, euh, nuit, jour et week-end compris. Donc, euh, c'est donc extrêmement fiable. Et là aussi, si on arrive à faire ça, c'est parce qu'on utilise à fond la technologie euh, pour répondre aux questions qui sont souvent les mêmes. Donc, il y a beaucoup de réponses qui peuvent être préenregistrées euh, pour répondre du
1: tac au tac aux clients. Et, euh, en chatbot En chatbot, exactement, mmh. entre autres. D'accord. Alors, je veux bien qu'il soit prévenu, mais quand il perd, euh, il perd, quoi. Oui, quand il perd, il perd.
0: Bah, beaucoup, il y a parfois qui se plaignent, pas beaucoup, heureusement, euh, mais les clients savent tout à fait que quand ils perdent, ça, ça peut arriver.
1: Si je décide de prêter 1000
2: euros,
1: mmh. donc je pense que j'imagine que j'ai une liste d'entreprises. Avec les taux de rendement, enfin les taux de... Bon, tu choisis des entreprises qui te plaisent. Voilà, et tu as quoi Tu as vert rouge en fonction du... Je sais pas, moi... Alors, on
0: a des notes à euh, baisser, mmh. euh, ça
1: mmh, va de A+, à C. Ouais. Euh, tu as sur ton app
0: euh, l'ensemble des données financières sur l'entreprise, euh, ce qu'on en pense, les points forts, les points faibles. Mmh. Et tu décides de
1: prêter ou de ne pas prêter. D'accord. Il faut aller au bout. C'est-à-dire que tu ne peux pas... Euh, tu, tu, tu prêtes, par exemple, si elle a fait un prix sur 7 ans, il faut, être, il faut aller au bout.
0: Il faut aller au bout. Tu il ne pas, peux pas, pas revendre ton prix en durée de vie,
1: c'est interdit par la loi. D'accord. Évidemment. Je... Je pense que ce qui est interdit par la loi également, c'est enfin c'est pas encore ouvert le, le prêt aux particuliers. Alors le prêt à la consommation euh, n'est pas ouvert.
0: Il faut être une banque faire du prêt à la consommation exactement.
1: Alors je suis tombé sur un classement. T'as vu, j'ai quand même bossé. Je ne sais pas si tu le vois. Je, je, je euh, suis impressionné par le nombre de pages noircies. Et surtout que je monte pour trois trois épisodes, ça me fait quand même quelques jours. J'ai aussi quelqu'un qui est alors qui est juste au bout de la rue, qui est June. Ah oui. Effectivement, je connais euh, deux noms, je ne connais pas personnellement non plus, est, mais elle, connais... elle est impressionnante. C'est les couches, c'est ça C'est les couches, euh, mais surtout, elle est euh, chef d'entreprise, euh, écrivain, euh, elle a été mannequin, euh, docteur en lettres. Euh, elle ça, cumule, ça, ça fait euh, beaucoup de qualité. ouais c'est pas mal. Ouais, ouais. Bon, tu n'es pas mannequin, mais euh, on, non, on, va, euh, on va continuer. Même si on est en podcast, euh, ça se voit assez facilement. Euh, voilà, j'ai pris la photo. <rire> alors, euh, je suis tombé sur un classement. Donc... J'ai vu à peu près qu'il y avait une vingtaine de concurrents, il me semble. Au Aujourd'hui,
0: en... oui, à peu près. À peu près. Et euh... En France hein, uniquement. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous êtes
1: euh, numéro un euh,
0: Ce qui fait qu'on est numéro un, c'est qu'on a résolu le problème de poulet d'œuf hum. euh, très vite qu'on a mentionné tout à l'heure. C'est-à-dire le fait d'avoir eu la capacité d'aller chercher des prêteurs à la fois particuliers et institutionnels. Et donc de ne pas être limité dans la taille des prêts qu'on fait. Si tu regardes les prêts moyens sur les autres plateformes, il est plutôt aux alentours de 50 000 euros. Donc ils doivent se concentrer que sur les petits dossiers. Alors que nous, on peut se permettre de faire à la fois les petits dossiers et les gros dossiers. Et notre prêt moyen est à 500 000 euros. Donc on a un champ d'action qui est beaucoup plus large euh, que nos confrères. Et donc mécaniquement,
1: ça nous permet de faire plus de volume. Les durées moyennes, c'est quoi à peu près
0: oh, C'est les mêmes. Ça ne change pas tellement. 3, euh... 5, 7 euh... Oui, ouais, durée moyenne, c'est 4 ans. Mais c'est à peu près les mêmes sur toutes les plateformes.
1: Euh, on, on va juste terminer par l'international juste avant de passer aux questions perso euh, tu, tu, tu citais donc tu as maintenant vous êtes dans cinq pays c'est bien mmh, ça Exact. il euh, y a des différences de alors évidemment sûrement de législation parce que l'AMF ouais. est... c'est l'AMF mais est-ce qu'il y a des différences de mentalité ouais, Énorme. Mmh. il y a, a des différences de tout en fait il y a des différences de législation aujourd'hui on est régulé
0: je parlais de l'AMF tout à l'heure mais on est régulé par l'AMF et la CPR en France, la CNMV qui est l'équivalent de l'AMF en Espagne par la Consob en Italie, par la FM, qui est l'équivalent de la MF aux Pays-Bas. Bref, on est une société multirégulée. Donc ça, bien sûr qu'il y a des différences réglementaires. des différences de mentalité, c'est évident. Euh, mais on ne se considère vraiment pas comme une société française. On se considère vraiment comme une société européenne. Ça, c'est un point qui est très important dans notre ADN. C'est-à-dire que là, tu es à Paris, mais tu n'es pas au siège d'October où il y a euh, quelque part euh, tous les cerveaux et il euh, y aura des gens qui exécutent dans les pays. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure au détour d'une question, euh, l'équipe de Data Science, ceux qui sont vraiment euh, oh, non, non. en train de, de bosser, sont aux Pays-Bas, effectivement. Euh, le patron des process, celui qui décide comment on doit travailler, euh, quelles sont les méthodes à appliquer, les chemins à suivre, euh, c'est un, un Italo américain qui est basé à Milan. Euh, le patron du portfolio monitoring, c'est-à-dire celui qui surveille notre, la, la santé de notre portefeuille de prêts, il est aussi à Milan etc. Et ça, c'est très important parce que quand tu veux recruter des gens de talent euh, dans les différents pays, il faut qu'ils se sentent ils se sentent, euh, se sentent j'ai que le terme en anglais qui me vient c'est-à-dire qu'ils se sentent Impliqué. vraiment impliqués et, 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 et en ayant une, une, une action sur la destinée de l'entreprise. Ce qui ne se passe pas si tu concentres à Paris tous les gens qui décident et que tu as que des euh, des commerciaux entre guillemets dans les pays.
1: Mais quand vous avez monté euh, l'équipe de data scientist en Hollande, mmh, vous aviez déjà le bureau en Hollande. Pourquoi déjà ouais. pourquoi
0: euh, Alors, on avait déjà le bureau en Hollande. On l'ouvrait. Mmh. Euh, et euh, pourquoi en Hollande Parce qu'ils étaient. On, on a trouvé des talents là-bas qu'on n'a pas trouvé en France. Euh, ils étaient en avance. On trouvait par rapport à la France sur le segment. Ils, notamment, on allait rechercher quelqu'un qui était chez ADN, qui est un des grands leaders du paiement. Ouais. Euh, une superbe success story dans la, dans la fintech européenne, même mondiale. Euh, voilà, donc on a, on a pu trouver des gens qui nous apportaient quelque chose en Hollande comme on n'avait pas trouvé en France sur notre secteur.
1: Le big data peut vous
0: aider Tout ça, euh, c'est mm. dans,
1: dans la même veine. Alors, on va passer aux questions perso. Alors, j'écoutais un, un, un de tes collaborateurs chez Gabriel Gorovitch. Qui disait la porte d'Olivier, elle est toujours ouverte. Euh, c'est vrai. Euh, mmh. oui, On te tutoie tous Tout le monde te tutoie Oh, bah oui, quand même. Tu euh, n'as euh... pas de chance. Hein.
0: Non, non, non. non. <rire> je... Mais oh, en fait, ce n'est pas que je ne veux pas te tutoyer, c'est que je, je vous vois les auditeurs. Euh, je n'ai pas attention de penser <rire> qu'ils sont plus de deux. Ouais, Donc, euh, bah oui, non, non. Euh, je, je pense être euh, euh,
1: joignable sans problème. Et surtout, joignable tout le temps. Tu bosses comme un malade ou tu, tu prends le temps de vivre alors, euh... Alors, ça fait peut-être un peu référence aux 40 et 26 de tout à l'heure. Ouais, hein. Non,
0: je, je pense que j'ai un mmh. très mauvais work-life balance, mmh. euh, si on
1: l'analyse
0: euh, avec la nécessité d'équilibrer la vie familiale et la vie euh, pro. Euh, je, je travaille beaucoup, effectivement. Surtout, euh, je suis obsédé par ça.
1: Tu travailles le week-end aussi
0: Bien sûr. Euh... Euh, bien sûr, dans le sens où je ne viens pas au bureau physiquement, mais je, pour moi, je c'est une seule et même aventure, euh, de la même manière que je peux faire des choses perso pendant la semaine. Euh, C'est-à-dire je, je peux avoir un engagement personnel que je n'ai pas de problème à honorer pendant la semaine, parce que comme je considère que de toute façon euh, ma vie est dédiée à ce qui me passionne, je ne fais, fais pas spécialement de différence
1: euh, en, 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 entre tout ça. Est ce qui signifie que tu peux, tu peux manger et retravailler le soir Oui, sans ouais. problème. Je l'ai fait hier soir. Et tu fais, quoi, tu, fais, tu, lis, tu, tu fais quoi chez 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 October,
0: Chez Octobre, je... Je, je fais. Euh...
1: La question est simple est simpliste, mais. Oui,
0: euh... non, elle, elle est simpliste, mais elle n'est pas facile. Est pas facile ouais. de
1: répondre parce que. Tu si... fais tout Tu fais. Si, euh... si, si je
0: te fais, Je peux te faire ma journée type, si tu veux. Ouais. Enfin, pas ma journée type. Je vais te faire ma journée du jour. Ouais. Hein, ouais. Ma journée du jour. J'ai commencé par un rendez-vous. Euh avec euh, avec une banque mmh. euh, qui veut utiliser notre boîte à outils euh, pour améliorer sa technologie donc on a passé pas mal de temps sur le sujet euh, j'ai enchaîné avec euh des rendez-vous avec des personnes de, de l'équipe pour euh, pour parler de la gestion d'un problème qu'elles avaient euh, technique euh, ensuite j'ai parlé à des investisseurs institutionnels qui veulent prêter sur October et qui me posaient des questions très précises euh, y a, quand tu es arrivé on s'est croisé dans l'ascenseur j'ai malheureusement une collaboratrice j'espère qu'elle va mieux pendant ces nouvelles des qu'on a fini interview, qui venait de faire un malaise et qui était allongée qui avait visiblement il fait très chaud à Paris aujourd'hui mmh. c'était compliqué pour elle donc euh, voilà on va aller voir ce qui se passait. Euh, tu là, je, reçu. Je, je, je suis en train de faire euh, l'interview avec toi. Après euh, le goûter et, et, et là, je vais prendre mon goûter ouais, après. Jours, ouais. et, euh, et on va. J'ai encore euh, deux rendez-vous à Calais. Euh, voilà.
1: Tu parlais de, de, de logiciels. Justement, euh, Conto s'est appuyé sur Trésor. Oui. Euh, qui a permis de. Enfin, ce qui est une. On, on en parlera. Qui est un prestataire de service de paiement. Voilà. Euh, vous, vous êtes parti vraiment, vraiment, vraiment from
0: scratch alors, les... tu as toujours besoin d'autres briques. Hein. Mmh. Euh, tu, tu... Puis il y a des briques qui ne servent à rien de reconstruire. Nous, par exemple, le paiement à... en sens strict... Euh, il faut un prestataire de service de paiement. C'est une obligation légale. Tu pas le droit de cumuler. Oui, oui, bah. Donc, euh, nous, c'est Lemonway, en l'occurrence, euh, qui, euh, quand tu fais un virement sur October ou tu alimentes ton compte October avec ta carte bleue, ça part chez notre prestataire de service de paiement qui s'appelle Lemonway. Mmh. Euh, et on crée ce qu'on appelle chez eux, pour les, pour les fanas de la techno, mais là, je pense qu'on va perdre du monde, euh, ce qu'on appelle un e-wallet, un portefeuille de monnaie électronique mmh. euh, sur lequel on stocke l'argent.
1: Tu n'es pas business angel
0: Assez peu. Euh... Manque de temps Manque de temps. Je ouais. pense vraiment que... c'est ce n'est pas faute d'être sollicité euh, pour faire ça. D'un euh, bah autre fait... côté,
1: tu l'es parce que tu l'es dans toutes tes... Il
0: y, y a deux raisons pour lesquelles je ne suis pas. Un, c'était d'abord, je me le suis interdit pendant 20 ans. Parce chez 1, 2, 3 J'ai je... 1, 2, 3, parce que je y avait un... enfin, pendant 16 ans, parce qu'il y avait un conflit d'intérêts. Mmh. Je ne voulais pas faire des investissements à titre personnel sur lesquels 1, 2, 3 pourrait être impliqué ou Puis après, on ne sait plus comment on partage les dossiers, etc. Alors, je me suis interdit purement et simplement. Maintenant que j'ai quitté opérationnellement en 2-3, je pourrais potentiellement le refaire. Je, je l'ai fait que sur quelques amis, coup de cœur, etc., mais très peu, euh, parce que ça prend du temps. Et légitimement, ceux qui te prennent un peu d'argent attendent aussi un retour d'expérience de ta part, de l'aide, etc. Et je trouve que ce n'est pas sympa si c'est juste pour amener un petit peu d'argent et pas, et, et pas le temps nécessaire. Et, et mes journées étant déjà bien remplies, euh, je ne me vois pas faire plus.
1: Alors avant de te poser une, une question, j'en ai deux qui vont être compliquées. Mais euh, avec du recul, on va, on va se limiter à, à octobre quand même. Avec du recul, ça a été galère ou ça a été facile Alternance des deux.
0: Alternance des deux, il y a des moments de grâce mmh. euh, et il y a des moments de galère. Euh,
1: Alors tu l'as un vraiment. peu dit sur 1, 2, 3. Est-ce 2, 3, 1, qui après le, le 4 septembre le Voilà, septembre, mais, ça, mais ça a on, on a eu,
0: ouais. tu vois, quand je te parlais tout à l'heure de la fraude que l'on a eu de 500 000 euros... Euh, je te dis bon, mourir, on a eu une quoi. fraude, mourir, euh, ouais. on a fait mettre des gens en prison, on a récupéré l'argent, ça c'est le résumé en
1: 10 secondes. Ouais. La réalité, c'est qu'entre les deux, il y a des nuits blanches. Oui. Voilà. Est-ce que tu pourrais, alors une question difficile justement, est-ce mm -hmm. que tu pourrais me donner deux ou trois étapes de ta carrière euh, professionnelle, hein, pas de ta vie, euh, qui t'ont marqué
0: ah bah je pense si que, tu dois résumer ouais, en moments. — Oui, les moments forts. Euh, obtenir l'agrément de l'autorité des marchés financiers sur 1, 2, 3, ça a été un moment fort, parce que c'était très compliqué. Le lancement de notre premier fonds, 4 septembre 2000 ans, on en a parlé. C'était une, euh, une sacrée étape. Euh, après, j'ai des moments dans mes professionnels, on va pas, Je ne vais pas rentrer dans tous les détails aussi. Il mmh. euh, faut que le podcast reste dans un délai raisonnable mais oui. malheureusement j'ai perdu des associés aussi qui sont décédés j'en ai perdu mmh. deux ah euh, oui. et un dont j'étais particulièrement proche donc ça aussi c'est des moments de vie euh, sur un, deux, trois non sur un, deux, trois mmh, exactement très, 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 donc, euh, donc ça c'est des moments particulièrement difficiles puis après sur octobre euh, il y a eu plein de plein de moments marquants euh, à commencer par la création ouverture des premiers pays euh, ce qu'on fait aujourd'hui en technologie je pense que ça va rester comme une étape très marquante alors c'est toujours difficile de savoir si ce qui t'arrive sur le moment présent restera dans ta dans ta petite histoire personnelle, mais aujourd'hui, évolué. c'est un vrai moment est sympa.
1: Oui. Est-ce que tu as des routines où... Euh, on a parlé de l'orga, mm. mais est-ce que tu as des choses que tu répètes euh, dans la journée euh, qui te rassurent ou... euh,
0: bah, Prendre mon petit déj... Alors là, là je ne l'ai pas fait depuis trois mois, mais prendre ma tartine et mon petit café dans le bar euh, rue de Provence, là à côté, mm. ouais, tous les matins, Ouais, ouais Ça, j'aime bien, c'est ma routine. C'est vrai J'aime bien prendre mon petit déj là-bas le matin.
1: Et pourquoi tu le fais plus, plus le temps
0: euh, je ne fais plus parce qu'il y avait le confinement oui. <rire> et que les bars étaient fermés. <rire> C'est pas faux. C'est surtout faux. pour ça. Mais je vais retourner les voir dans, dans peu de temps.
1: Allez, deux trois questions encore. Euh, tu as des mentors Quelqu'un qui t'a impressionné dans ta vie
0: J'ai plein de gens qui, qui m'ont impressionné. Mmh. Euh, J'en ai plein mais qui j'adore discuter. Euh, qui sont des gens connus ou pas connus d'ailleurs. Mmh. Euh, qui sont des grands entrepreneurs. Enfin, à nous je peux en citer, j'ai une personne, euh, il y a un des fondateurs de la Financière d'échec, il s'appelle Christian Guenier, par ah exemple, ouais, est une belle réussite, ça, est qui vrai. est une très belle réussite mmh. entrepreneuriale, c'est quelqu'un de très sage, qui a, qui a beaucoup de recul, j'apprécie toujours ses, les, les discussions avec lui, par exemple. Euh, on a la chance de le compter parmi les administrateurs, les membres du Conseil de surveillance d'October, par exemple. Euh, on a comme actionnaire euh, la famille Decaux et Jean-Charles Decaux, notamment. Euh, je, suis un admira... enfin, je suis admiratif du parcours euh, personnel qu'il a eu et de, de la famille en général. Mm -hmm. Je suis, suis admiratif globalement des gens qui s'inscrivent dans le temps long et qui sont vraiment des, des constructeurs. Euh, C'est ça qui me, qui me bluffe le plus. Euh, Il suis... y a ça qui me plaît. Il y a ceux qui ont des, des, des ambitions folles. J'aime aussi l'ambition folle. Euh, dans, je ne le connais pas du tout. Et, et toi, un, un, un entrepreneur à la Elon Musk qui est, qui est barré à plein d'égards... Euh, — ah, Ça fonctionne
1: quand même. Hein. — Ça fonctionne, mais il est barré. Ah oui, il est euh, euh, je suis admiratif de... — Mais de, euh, Jobs, je... Jobs était, et, 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 était plus ou moins barré aussi. Oui. En fait, ils, ils avaient le point de commun, euh, je pense. Euh, tu sais cette notion du, du « why hum. ». Les deux ont un « why hum. » mais c'est euh, il, il est vrai qu'il est enfin moi j ai, j ai, j ai, j ai, je me suis beaucoup documenté sur eux, leur bio Elon Musk finalement il commence à récolter les fruits que ce soit sur Tesla, mais ouais. SpaceX n'en parlons pas mmh. euh, c'est vraiment incroyable non, mais ce là, là on fait, est quoi. sur
0: des, des, voilà, des c est, mais globalement soit ceux qui sont les constructeurs mmh. dans la durée hein, ou euh, voilà, les, les gens très, très hors normes, j'aime beaucoup euh, tu, tu, tu lis je lis oui je lis j'écoute du coup je lis, peines, ouais. euh, déjà je lis beaucoup la presse. Mmh. Euh, oui, tiens, tu me parlais de mes routines, il y a la routine du matin, je lis ma routine du soir, je me couche jamais sans avoir lu à 21h30 euh, parce que je suis abonné pour l'avant-première les échos en intégralité. Tu te couches tôt le soir oui non, non je me couche, non mais le, les échos sortent à 21h30. D'accord. Euh, tu... Donc j'ai lu de, je lis tous les soirs les échos en intégralité euh, enfin en intégralité. Euh, Ouais. Hein, je, je survole tous les titres, je ne lis pas, le, je, 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 je lis pas chaque, chaque, chaque caractère des échos et, euh, et, et, et le FT.
1: C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu lis, évidemment pour te détendre Bon, les échos, je ne sais pas si on se détend avec les échos, mais peut-être. Mais est-ce que tu, tu lis parce que c'est une forme de détente pour travailler pour être au courant, en fait. Non, je lis parce que ça, les, les histoires me passionnent. Euh, moi, c'est comme, euh, comme
0: une bonne série. C'est-à-dire que mm. quand tu lis le journal tous les jours, tu as, as la vie économique qui bouge. Enfin, je, je lis ça comme. Mais euh, tu es passionné d'entrepreneuriat. Je suis passionné d'entrepreneuriat. Mm. Je lis ça comme. Voilà. Je suis la vie de ceux qui.
1: La vie, vieille, euh, de ceux qui me passionnent. Alors, je suis tombé sur euh, euh, une fondation qui s'appelle Photo for Food. Alors, je crois que, d'un côté, tu es passionné de photo. Exact. Et, euh, et d'un autre côté, on, tu, on a été présenté par Akram, donc le chef étoilé. Je voudrais que tu me dises un peu plus sur Photo for Food.
0: Et alors, avec plaisir, Photo for Food, c'est euh, un projet euh, familial. Mmh. Euh, là, on quitte la, la sphère euh, qu'on a détaillée pendant un bon moment professionnel avec, euh, avec October et... Et, et un de troisième pour le passé. Euh, c'est un projet familial monté avec ma femme, une fondation mmh. euh, qui est abritée par. Virginie. Virginie, mmh. exactement. Qui est abritée par l'Institut de France. Donc l'Institut de France, c'est l'Académie française des beaux-arts, des sciences, euh, les cinq académies. Et euh, qui a pour mission, en fait, de mettre l'art au service des autres. Euh, concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on vend des photographies données par des photographes de manière à payer des repas à ceux qui en ont besoin en France. Mmh. Euh, un exemple très concret de cela, il euh, y a un site, fondationphotoforfood.com, je fais un peu je de site, mais... euh, On va dessus, on voit des photos qui nous intéressent, on les achète, et euh, 100% du prix de vente de ces photos sert à payer des repas. Payer des repas, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en bas de cet immeuble, au 94 rue de la Victoire, on est quel jour aujourd'hui On est mercredi. Donc, euh, bah, à partir de 19h30 ce soir, on ferme la rue avec les restos du cœur et on ah oui. distribue des repas le lundi, le mercredi et le vendredi distribué entre 200 et 300 repas par soir. Donc euh, la Fondation a payé un camion euh, au Resto du Coeur, de manière à ce qu'ils puissent faire euh, ce qu'on appelle la, la maraude, euh, qui récupère euh, tous les invendus dans les restaurants, supermarchés, etc. Ils sont reconditionnés et ils sont distribués euh, le soir. Donc on a payé à la fois une année de repas et le camion pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire ça. Donc c'est des actions. Alors on fait ça avec les Restos du Coeur, on travaille avec coup de secours alimentaire. on travaille avec euh, Bagagerie Solidaire, qui est qui, est, qui sont des bagageries pour les SDF. Euh, voilà, donc ça, c'est ce qu'on mène. Et de l'autre côté, il y, a, il y a le volet photographique qui est ma passion. Mmh. Euh, et donc, on, plein de photographes, en l'occurrence, 21 photographes ont donné des images à la Fondation qu'on peut vendre. Et, et la Fondation œuvre aussi pour faire connaître le travail de ces photographes. Ça veut dire qu'on monte des, des expositions, qu'on fait des dîners de gala. Euh, on va faire une grande expo euh, aussi, notre, bientôt à, sur, les, sur la plage de Deauville, une grande expo qui s'appelle « Planche Contact mmh. ». Voilà, c'est le genre d'action que l'on mène,
1: c'est passionnant. Tu les vends où les photos sur le site uniquement
0: On les vend sur le site, on les vend aussi euh, dans des lieux physiques. Tu pourrais euh, aller chez
1: Yellow Corner, par exemple.
0: Alors, euh, bah, Yellow Corner, on, on pourrait, alors, mm. euh, on pourrait. Théoriquement, je, je pense pas que c'est malheureusement, enfin malheureusement, il faut d'abord qu'ils vendent leurs photos commerciales mm. à avant, même si le fondateur de Yellow Corner est un ami et un, un entrepreneur aussi que j'admire beaucoup. Oui. Euh, mais c'est plutôt, on les vend lors des expos ou sur le site. C'est plutôt là le, le, le canal, le, le canal de vente. Et, et nous, nos notre, notre engagement, ma femme a quitté son, son métier, son job, pour s'occuper à plein temps de la fondation. Euh, et puis, on s'est engagé à titre personnel à financer pendant 10 ans tous les frais fixes de la fondation, de manière à ce que chaque fois qu'on vend une photo, eh bien, il y a vraiment 100% du prix euh, de vente de la photo qui serve à payer à leur part. C'est un, un besoin de, de, de donner ce que tu as reçu Enfin, de euh, redistribuer, ouais. pardon. En fait, euh, je vis ça comme un peu comme une... Euh, ça réunit deux, deux passions qu'on avait en famille. Euh, la photo, euh, je la collectionne, je la fais. Euh, D'ailleurs, toutes mes photos sont données à la fondation aussi. Mmh. Euh, et puis de l'autre côté, on faisait des dons, comme beaucoup de gens font, euh, à des associations. Et on s'est dit peut-être qu'on pourrait mettre un peu de professionnalisme et de levier dans tout ça, et réunir deux causes qui, a priori, n'ont rien à voir ensemble. Et aujourd'hui, faire ça sous l'égide euh, des académies, euh, faire ça avec des gens fantastiques en partenariat avec nous euh, euh, et là tu vas voir les ponts aussi avec la vie professionnelle ce fameux dîner de gala on va faire le, au mois de décembre un grand dîner de gala à l'Académie française, à l'Institut de France avec euh, au Fourneau euh, Alain Ducasse et Akram Crame euh, qui viennent faire un quatre mains généreusement, gratuitement mmh. euh, donc on va vendre des places qui vont permettre de payer des repas on va faire des enchères avec des lots totalement incroyables on a on a David Douillet, euh, multiple, champion de judo, euh, champion olympique, euh, qui va venir, euh, tu pourras enchérir et pour faire un combat de judo contre lui, ou, ou une heure de coaching, euh, si tu as envie, tu les plus grands photographes de mode, euh, hein, qui s'appelle Paul Roversi, un des plus grands photographes de mode au monde italien, euh, qui pourra tirer ton portrait, euh, par exemple, voilà, donc on, on va avoir des choses très sympas, donc... C'est un, un projet euh, philanthropique euh, très intéressant parce qu'en parce qu plus, il a une dynamique, euh, j'allais dire, entrepreneuriale, même si ça peut être un vilain mot quelque part donc on parle de philanthropie, mais c'est ça. Euh, C'est-à-dire qu'on veut essayer d'apporter à la philanthropie euh, un peu les méthodes du business, euh, de manière tout simplement à avoir un plus grand impact sur, euh, sur l'argent qu'on pourrait tout simplement donner. Je pense que plutôt que donner 100, euh, comme ça, indirect à des associations, le faire à travers une fondation structurée en mettant du le levier, on peut en avoir un impact beaucoup plus grand et potentiellement résoudre beaucoup plus de problèmes. Et les problèmes ne manquent pas, malheureusement.
1: Le Gala, c'est en... Alors, il était le... prévu en juin, il, est Alors, il était prévu malheureusement en juin, et hum?
0: Covid oblige, on l'a reporté. C'est le 2 décembre euh, à Paris, euh, au sein du palais de l'Institut de France. Donc, un... si vous êtes déjà allé visiter la coupelle de l'Académie française, c'est juste à côté, ah, ouais. c'est absolument
1: magique, c'est un lieu fantastique. Je te pose la dernière question du, du podcast. Le podcast s'appelle La combinaison. Hum. Alors, finalement, c'est quoi la combinaison pour devenir Olivier Goua Alors, du travail. Du talent, des opportunités saisies, de la chance, de la résilience, de la persévérance, de la passion ou le tout
0: Travail, euh, j'achète. Je ne crois pas du tout à celui qui réussit sans travailler ça. Alors ça, mmh. je, pas une seconde. Euh, D'ailleurs, je, je, je suis un peu old school là-dessus, mais je suis très méfiant de ceux qui laissent croire, notamment les entrepreneurs, qui laissent croire que... On peut réussir parfaitement avec, un, avec un, en ayant une, une vie de famille totalement équilibrée. Malheureusement, je connais assez peu d'exemples autour de moi. Tu veux
1: euh, dire que le, le gars qui le gars qui qui part trois jours au golf, euh, qui fait trois jours de golf par semaine, ouais, compliqué.
0: Ou, il, c est, c est, ça, ça marche pas. Alors le, ben le, go, mal, le, ouais. le, le, le golf, c'est l'exemple caricatural. Mais mmh. celui qui laisse croire qu'il peut malheureusement emmener ses enfants à l'école tous les matins, aller les chercher ce le soir, rentrer à midi pour leur faire à manger euh, et les aider dans les devoirs, et en plus réussir sa vie d'entrepreneur. Malheureusement, c'est compliqué. Combien euh... vous
1: êtes chez vous aujourd'hui, chez October Chez October, on est 107 pour être précis. Euh... Ce que, ce que, je, je te partage je partage ce que tu dis pour une boîte comme la mienne de 10 personnes. Mmh. Donc moi, aujourd'hui, 10 personnes, c'est-à-dire que quand je reçois un courrier recommandé et que je fasse n'importe quoi, euh, bah, il faut que je m'arrête. Quand il ouais. y a une panne, hop, je vais vérifier. Mais quand tu es 107 personnes, 200, 300, 500, tu as quand même des services. Donc, quelque part, oui, euh, mais, mais plus tu plus... as de monde, euh, tu vois ce que je veux dire Oui, mais tu as,
0: as des emmerdes plus grosses. Ça, je suis d'accord. Donc, euh, et, et les exemples que je vois autour de moi de gens qui gèrent des choses bien plus grosses qu'October ont des emmerdes bien plus gros et ont un temps qui est, qui est encore plus compliqué. Donc, Malheureusement, ça se fait avec des, des sacrifices. J'ai une chance d'avoir une femme extraordinaire euh, qui s'occupe admirablement bien des enfants. Je ne dis pas que je ne m'occupe pas des enfants, mais, mmh. mais, mais, mais elle en prend une barre qui est beaucoup plus importante. Tu n'envisages tu envisages pas de,
1: de dire, par exemple, à partir de demain, je ne travaille pas le vendredi ou je ne travaille pas le mercredi.
0: Non et, et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai une mère qui était entrepreneur, qui travaillait beaucoup, mmh. qui à un moment euh, nous a demandé si elle devait travailler moins pour s'occuper de nous. Julien, on continue de travailler, ça me va très bien. Alors, en, en tant qu'enfant, ça m'allait très bien d'avoir l'exemple d'une mère qui bossait. Euh, euh, ça m'a enlevé ni l'amour que j'avais pour ma mère, ni quoi que ce soit, ni l'admiration, au contraire, encore plus d'admiration pour elle qui bossait. Et j'étais capable de m'occuper tout seul aussi et de, et, et de tracer mon chemin. Donc, pas, tu vois, j'ai pas besoin de l'avoir à la maison le mercredi avec moi euh, ou autre. Enfin, en tout cas moi ça m'a convenu comme, euh, comme mode opératoire euh, les opportunités saisies euh, euh, indéniablement il faut savoir les, les ah ben, saisies, 2014. De, de, de la chance euh, bien évidemment mmh. il y en faut de la résilience là aussi euh, sûr et résilience persévérance pour moi c'est un peu la même chose et de la passion c'est évident parce que bosser comme ça si on n'est pas passionné il euh, faut, faut, faut oublier
1: Olivier je te remercie c'était super merci pour ton humour, merci pour euh, ta compétence et on ben, d'avoir fait cet
0: exercice-là. Il y a plein de sujets qu'on aurait pu encore aborder, effectivement. Ben, mais on fera on se ça sur un prochain épisode.
1: Voilà, à bientôt. <rire> Au revoir. Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur euh, votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le-moi avec des étoiles. 5 de préférence sur Apple Podcasts, anciennement iTunes. Et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur la lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre.